2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous avez profité de votre week-end. Plusieurs sujets aujourd'hui pour ces deux prochaines heures et demie. On va avoir avec nous le ministre de l'Environnement, Benoît charret par rapport aux annonces de ce nouveau plan vert qui est connu aujourd'hui. Annonce majeure entourant quand même les véhicules, la vente de véhicules à essence interdite au Québec en 2035. Ça paraît loin, mais c'est prêt en même temps. On va discuter de cette annonce-là. Il y a des points forts, mais il y a aussi selon moi quelques points à avec Ubisoft. Faisons un petit retour aussi un peu plus tard sur ce sujet. Vous vous rappelez, vendredi, on a cru à une prise d'otage chez le fabricant bien connu de jeux vidéo. C'était un canular. On va en parler avec l'expert en sécurité Steve Waterhouse. Et aussi, on va faire un retour sur cette annonce du gouvernement sur le soutien à domicile. Mais avant, on va faire un petit tour des cas de COVID. En fin de semaine, c'est resté somme toutes assez haut. On est toujours en haut des 1000. On a frôlé le 1500 cas. Aujourd'hui, on est à 1200. 118 cas euh, confirmés de COVID-19. Et là, le gouvernement est en train d'étudier la possibilité d'autoriser des soupers à Noël euh, de 10 personnes de trois foyers différents. Je trouve ça quand même beaucoup. Honnêtement, je trouve ça quand même beaucoup. Il euh, n'y a aucune décision qui a été prise euh, pour le moment. Mais là, je ne sais pas, parlant de Noël, là, le froid est revenu, ça c'est sûr. On sait qu'il ne pouvait pas faire plus 38 000 jusqu'à la fin des temps. Mais vraiment, les gens se sont garochés en fin de semaine pour décorer leur maison. J'ai l'impression que c'est plutôt qu'à l'habitude. On nous avait aussi encouragés au niveau du gouvernement à le faire, là, à décorer nos maisons pour se remettre de la mine dans le crayon, comme on dit. Moi, je suis un peu la gringe de Noël, mais je dois avouer que cette année, je me sens un peu emportée par ça. Je me dis, ah, peut-être que ça serait moins déprimant, justement, d'installer euh, des décorations, d'installer tout de suite mon sapin. Mais dépêchez-vous, <rire> si vous voulez acheter un sapin de Noël, parce que il euh, y a un risque de pénurie. La demande n'a jamais été aussi forte pour les sapins de Noël. Il y a plusieurs écoles aussi maintenant hein, qui se financent comme ça. On reçoit un courriel euh, fin octobre, début novembre, pour nous dire euh, achetez votre sapin de Noël via l'école. Plusieurs organismes aussi euh, qui font ça, mais il y a toujours les bons vieux marchés de Noël où on peut aller acheter notre sapin. Mais déjà, euh, paraît qu'on est en train de se demander comment on va fournir la demande. C'est la même chose pour les décorations. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ma déconfiture Halloweenes là, je m'étais pointée. Bon, vous allez me dire, tu t'es peut-être pas la fille euh, la plus organisée sa terre, mais moi le 31 octobre j'ai toujours fait ça, décoré ma maison, fait mes citrouilles. Mais cette année, il n'y avait plus grand chose pour la simple et bonne raison que les usines qui fabriquent les décorations de Noël euh, ont pris un peu peur, ont voulu aller de l'avant, avaient peur que en fait la Covid euh, s'aggrave, ce qui est un peu le cas euh, par ailleurs partout à l'échelle planétaire en ce moment. Donc ils se sont dit on va tout de suite faire notre production et les magasins ont dû déloger les décorations d'Halloween pour faire place aux décorations de Noël. Mais là, je le vois, là, quand on y va, il y a déjà des étals qui sont vides. Donc, c'est la course. C'est la course au sapin, C'est la course aux décorations. Si vous voulez avoir une maison de Noël cette année, mon petit conseil, ce serait dépêchez-vous. On va parler d'une histoire quand même... Euh, qui est troublante, euh, puis euh, des événements aussi auxquels parfois on fait face sur les médias sociaux et pour lesquels on ne sait pas trop quoi faire, comment agir. Il y a un homme, Maxime Chartier, qui était sur Twitter. Et là, il a vu un tweet inquiétant d'une pure inconnue. Quelqu'un qui ne connaît pas, ça se passait en fin de semaine, euh, la personne en question semblait vouloir atteindre à ses jours, mettre fin à sa vie, et il a appelé le 911, il est au bout du fil, Maxime Chartier, bonjour.
3: Bonjour Danielle, ça va bien?
2: Écoutez, ça va bien. J'ai envie que vous me racontiez un petit peu qu'est-ce qui s'est passé parce que souvent, puis avec la pandémie en ce moment, là, des messages un peu sombres, des messages un peu euh, inquiétants, on en voit passer euh, sur les médias sociaux, mais qu'est-ce qui a fait, vous, que ce message-là d'une personne que vous ne connaissez pas vous a inquiété à un tel point que vous avez décidé d'agir?
3: Bien, écoute, euh, je revenais du travail vendredi. Comme tu mentionnais, je ne connaissais pas du tout la, la personne. C'est par habitude je suis très actif sur les réseaux sociaux mm -hmm. de voir euh, ce qui se passe. Puis moi-même, je sors d'une dépression. Il faut que je le mentionne. Là. La pandémie n'est pas facile euh, pour tout le monde. Ouais. Puis on dirait qu'on a comme un deuxième sens avec tout ça. Puis pendant 15 minutes, j'ai envoyé l'information de le numéro info-suicide à la personne et tout ça. Et je me demandais sincèrement si ça m'appartenait de faire quelque chose pour ça. T'sais, souvent, les réseaux sociaux. On va écrire, on va passer à autre chose. Puis là, je me suis dit non, il faut que je fasse quelque chose. Puis c'est là que j'ai appris le 911. Mais tu sais, c'est particulier quand on n'a aucune information, comme que tu le mentionnes. Hein? Mm -hmm. Donc, euh, l'appel avec la répartitrice a été euh, rapide, mais efficace. J'ai donné le, le nom euh, de la personne qui était disponible sur Twitter par chance. Euh, le nom aussi d'utilisateur, euh, il y avait quelques informations dessus. Donc, à partir de ce, ce moment-là, euh, la répartitrice avec le, la police fait en sorte de, de chercher euh, la, la personne, surtout avec les propos qui étaient assez explicites, ouais. et je répondais aussi à la personne euh, à travers ça. Donc, c'était assez inquiétant, je dirais, c'était particulier comme situation, je veux juste mettre en perspective. J'avais un ami, moi, qui était chez Ubisoft cet après-midi-là, donc tout le monde <rire> sait ce qui s'est passé vendredi ouais. aussi. Donc ça a été mon vendredi quand je revenais à la maison en plus cette situation là sur, euh, sur Twitter. Euh, donc une fois que l'appel à la police a été fait, moi j'ai raccroché le après avec la répartitrice Mais le travail s'est continué. Là. La police est venue chez moi vérifier mon téléphone, voir le tout ça. Mm -hmm. euh, Ils il voulait valider bien sûr ce que ce que je mentionnais. Puis pendant que je parlais avec les policiers, j'ai entendu qu'ils avaient trouvé la personne aussi puis que des, des marchés étaient en train de se faire. Ouais. Il faut que je mentionne que parallèlement à ça, il y a une personne que je ne connais pas vraiment non plus qu'on se suivait sur Twitter qui a gardé un lien en message direct avec la personne. Donc, fait que Vous n'étiez pas moi, le seul
2: à avoir été interpellé. J'ai une question pour ouais. vous, M. Chartier. Ouais. Euh, ouais. Est-ce qu'à un certain moment, dans cette opération entre guillemets, de sauvetage, là, vous avez considéré euh, utiliser euh, les outils que met Twitter à la disposition pour signaler ce genre de message? Premièrement, est-ce qu'ils existent, ces outils-là?
3: Ben en premier j'ai cherché puis je vais être bien honnête euh, sur le feu de l'action j'ai rien trouvé là. Par ça. À ça. Parce que souvent on peut signaler les messages et les nerfs, ces choses là, mais tu sais effectivement là, ça a été mon seul réflexe d'appeler 91 puis souvent on se dit c'était extrême d'appeler 91 mais là c'était quand même important puis euh, effectivement c'est pas sur le feu de l'action il n'y a pas de bouton 91 sur Twitter là.
2: Bon, eh j'ai envie de vous dire bravo pour votre geste, M. Chartier. Merci d'avoir partagé ça avec nous, pardon, Maxime Chartier, qui, après avoir vu un tweet inquiétant d'une inconnue sur Twitter, a décidé de prendre le téléphone, d'appeler le 911 pour que cette personne-là ait euh, de l'aide. On s'en va tout de suite parler avec Jérôme Godreau, qui est directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide. Monsieur Godreau, bonjour.
4: Oui,
5: bonjour, petit
2: affin. Bon, quand même, la situation auquel euh, M. Chartier a fait face, c'est-à-dire euh, de voir un message inquiétant sur Twitter, de ne pas connaître la personne et de s'inquiéter assez pour dire, ben écoutez, moi, je vais appeler le 911, je vais faire quelque chose. Ce sont des situations qu'on voit de plus en plus souvent euh, parce que c'est la pandémie, parce qu'on utilise beaucoup les médias sociaux. Mais euh, quand on voit des messages comme ça, on ne sait pas vraiment quoi faire en général. -ce, comment on intervient quand on voit des messages inquiétants sur les médias sociaux?
5: Mais tout d'abord, je tiens à souligner et à féliciter le, le, le geste de M. Chartier là, qui a vraiment pris l'initiative euh, de, de, de se préoccuper euh, du bien-être de la personne puis de faire appel aux, aux ressources d'aide. Mm. Euh, je pense que ce qu'on doit retenir de ça, c'est que peu importe la nature du message... Euh, il faut surtout pas rester indifférent par rapport à, à ce message-là. Donc, euh, si d'une part, on constate que la personne euh, est claire euh, par rapport à sa volonté d'en finir euh, avec la vie, je pense qu'il n'y a, a pas de temps à perdre. On doit interpeller euh, le 911, euh, même si on ne connaît pas la personne, euh, même si on ne sait absolument rien de la vie de la personne, mais euh, le 911, ils ont accès à des moyens des, 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 pour retracer les gens, même si on n'a pas accès à toutes les informations. C'est pas parfait, ça ne fonctionne pas toujours, mais il faut absolument s'assurer que les, 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 les services d'aide, euh, les secours, soient envoyés le plus rapidement possible à une personne qui pourrait être en danger. Par contre, euh, si on constate que la personne fait plus un appel à l'aide euh, qui, qui semble démontrer une certaine détresse, un essoufflement de la vie, mm. bien, là, on peut se permettre euh, d'interpeller directement la personne, euh, lui demander comment ça va, qu'est-ce qui se passe, euh, et euh, d'appeler, euh, de, de l'inviter soit à faire appel aux ressources d'aide comme par exemple la ligne 1866 appel qui est une ligne d'intervention disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine oui. euh, pour intervenir auprès de personnes qui ont, qui ont des idées suicidaires ou euh, même euh, de proposer de l'aide à la personne euh, d'appeler avec elle euh, si par contre, on connaît moins bien la personne, ben à ce moment-là, on peut peut-être aussi faire appel, euh, on peut essayer de faire appel à des gens qu'on qu sait qui la connaissent ou qui peuvent peut-être trouver un moyen de rentrer en contact avec cette personne-là. Donc, il y a plusieurs possibilités qui sont à notre portée, mais ce qui est important, c'est de réagir.
2: On dirait que des fois, on a de la misère à se sortir, euh, M. Gaudreau, de cette mentalité de se mêler de ses affaires.
5: Ben effectivement, hein, on dit, on, on on dit souvent, ah, euh, je ne connais pas. Il euh, y a sûrement quelqu'un qui est plus proche de moi qui ouais. pourrait. Quelqu'un euh, d'autre va s'en occuper pourrait s'en occuper exactement. Donc, on a tendance à, à redonner la responsabilité à d'autres, alors que dans les faits, on ne le sait pas. Est-ce que la personne est, est totalement isolée? Est-ce qu'il y a des gens autour d'elle? On ne le sait pas. Donc, je pense que c'est important de prendre la peine de, de tendre une perche, euh, de, lancer un, de lancer un appel, de dire « Écoute, as partagé des propos en ligne, euh, ça m'inquiète, est-ce euh, que tu veux m'en parler? Euh, puis, est-ce que tu as eu de l'aide? Parce que moi, je pourrais peut-être t'aider à, à t'accompagner vers les vers les bonnes ressources. » Donc, ça, c'est des ce gestes qu'on peut poser. Dans le doute, on on ne s'abstient pas en matière de prévention du suicide, il faut intervenir.
2: Oui, puis M. Chartier quand même soulignait quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Euh, je lui demandais, est-ce que, est que vous avez essayé d'utiliser les outils qui sont mis à la disposition des utilisateurs par les plateformes, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram? Ces plateformes-là quand même se sont dotées d'outils quand des gens tenaient des propos inquiétants, là, des propos euh, suicidaires. Euh, puis il me dit dans le feu de l'action, ils ne trouvaient, trouvaient pas comment faire.
5: Ben c'est ça effectivement, ça c'est l'enjeu parce que euh, ces outils-là, bien qu'ils soient disponibles, on ne sait pas nécessairement si euh, ils vont être capables, les, les, les Twitter, Facebook de ce monde vont être capables de réagir assez rapidement pour assurer d'appeler mm. euh, les secours. Euh, les gens le, de Facebook sont pas situés au Québec, là. donc de savoir qu'il faut que tu appelles le 911 au Québec, un 866 appel, ça peut être très compliqué. Euh, donc à ce moment-là, je pense qu'on vaut mieux prendre euh, l'initiative soi-même et de faire appel aux ressources d'aide. Ou aux proches, comme je disais tout à l'heure, pour essayer
4: d'aider la personne qui semble pas bien aller.
2: Bon, on parlait des messages explicites. Vous avez fait référence aux appels à l'aide. Quel type de message devrait nous inquiéter? Quand est-ce qu'on doit se dire, hum, « là, je pense que ce serait bien que cette personne-là reçoive de l'aide? »
5: Mais Je pense que tout, euh, tout message là, qui présente, que la, la personne peut partager, qui présente un certain découragement par rapport à une situation, euh, par rapport à, à, à la, même à la vie, Bon, c'est sûr qu'il faut tenter de faire la part des choses. Là. On peut tous être déprimé de temps en temps oui. et exprimer une certaine insatisfaction. Puis avec
2: la pandémie, il y a une augmentation aussi là, de, de la détresse.
5: C'est ça, exactement. Donc c'est normal aussi qu'on qu qu partage un, oui. un certain. Euh, euh, des abus par rapport à cette situation-là. Mm -hmm. Je pense qu'il faut faire preuve de, de jugement, mais le moindrement que la personne démontre une détresse importante euh, ou une, une incapacité à faire face euh, à la situation qu'elle qu traverse, mais je pense que c'est suffisant pour nous inquiéter, puis simplement tendre une perche, puis ça, ça coûte rien, là, de juste de prendre des nouvelles, voir comment ça va, écoute, dis ça, euh, tu, si tu veux, je, 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 je suis ouvert, je suis disponible pour en parler avec toi, pour t'aider, puis c'est ce qui nous permet de voir aussi l'état de détresse de la personne. Mm
4: -hmm. euh,
5: Peut-être que c'est passager, ça nous va ça nous permettre d'avoir une meilleure idée de la situation, mais si c'est pas passager, mais ben là, à ce moment-là, c'est l'occasion de faire appel aux ressources d'aide. Je parlais de la ligne 1866 appel il y a aussi le site suicide.ca qui maintenant a offre un service d'intervention en ligne, actuellement disponible du mercredi au dimanche de 4h à 23h, de 16h à 23h, mais à partir du pro, de, de printemps prochain, qui va être disponible 24h par jour, 7 jours par semaine. Donc, c'est des outils qui sont à notre disposition euh, qui peuvent nous aider à entrer en contact avec une personne euh, qui semble partager euh, ou vivre une détresse.
2: Oui, puis j'ai envie de dire, en terminant, M. Godreau que c'est vaut mieux appeler pour rien ou signaler pour rien qu'après regretter et d'avoir une personne qui comme un geste euh, qui, qui a des conséquences quand même assez lourde. Merci. Euh, je redonne le numéro euh, si vous avez besoin d'aide. 1-8-6-6-2-7-7-35-53. Jérôme Godreau, qui est directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Petersen. Cube Radio.
2: Nicole, salut. Salut, Geneviève. Écoute, euh, j'étais très, euh, j'étais dans l'anticipation de parler de ce qui vient de se passer avec l'action collective des Courageuses contre Gilbert Rozon. On en avait discuté ensemble vendredi de cette possibilité euh, que ça se voit à nouveau rejeté par la Cour suprême. Euh, ben, c'est ce qui arrive. Euh, Puis, juste pour rappeler aux auditeurs, là, les Courageuses, c'est un regroupement de femmes euh, qui avaient intenté une action collective contre Gilbert Rozon. Ces femmes-là affirmaient toutes avoir été agressées sexuellement par lui, à des degrés différents entre 82 et 2016. Et là, on refuse d'entendre leur demande d'intenter cette poursuite contre, euh, contre Gilles Barroson de 10 millions de dollars. Euh, donc, c'est rejeté.
6: Oui. Euh, moi, je suis un peu surprise, comme je, je, je pense que plusieurs autres juristes avaient également... Euh, Donné, on, on pensait vraiment là, que mm -hmm. dans une affaire unique, parce qu'on rappelle là, que c'est unique, c'est sans précédent jurisprudentiel d'aucune façon qu'un seul individu fait face à un recours collectif dans ce genre de dossier-là. D'habitude, c'est exemple, euh, bon, dans une communauté religieuse, il y a plusieurs, trois, quatre, cinq personnes qui sont visées plus... De la communauté, c'est toujours l'institution plus certains membres, l'institution plus certains membres, mais jamais une seule personne versus les 20 et plus autres personnes dans les circonstances. Donc, euh, moi, le, 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 c'était sans précédent. On avait une certaine difficulté à apprécier vraiment parce qu'il ne faut jamais oublier, je parle au niveau du droit, là, il ne faut jamais oublier qu'il y a un juge, deux juges, quand même de nomination fédérale, le juge de la Cour supérieure puis une autre de la Cour d'appel, qui avait quand même donné des bons points à mon humble avis, évidemment, c'est pas l'avis de la Cour suprême, là. Mm -hmm. euh, qui avait donné de bons motifs pour que ce recours collectif-là euh, fonctionne, avec des bonnes bases et disant que, évidemment, il fallait euh, ce qui était commun à tout ceci, c'est évidemment le lien euh, qui aurait existé. Euh, L'abus de, de de confiance ou l'abus dans dans le travail mm -hmm. d'autorité ou de... Enfin, le modus operandi euh, dans qui était un caractère de similarité. Bon. La Cour d'appel, la Cour suprême n'a pas à justifier, a dit tout simplement non, donc il faut que s'en remettre à la Cour d'appel. Je suis allée revoir la Cour d'appel. La Cour d'appel, mm -hmm. je pense que là, Évidemment, j je comprends. Le dé... Moi aussi, je suis déçu.
2: On aurait là, pu là, évoluer un peu ici, là. La Cour. Non, pu... je, je,
6: je comprends. Je comprends que qu'on qu dise qu'on prétend que c'est une injustice, mais quand on y va juste euh, cartésien, de façon seulement d'une façon là, bien rigoureuse en droit, je pense qu'on la Cour d'appel a dit c'est pas le bon véhicule. procédural. On est seulement sur la procédure. Puis je le sais que le lien, le le le, ce qui renoue, ce qui euh toutes les personnes ensemble mm -hmm. euh, c'était moins cher que un véhicule individuel chacune mais il reste qu'on n'a jamais dit qu'il y avait pas c'est pas juste
2: moins cher c'est la force du nombre puis si j'entendais tant euh, tantôt pardon euh, parce que c de dire à Benoît Trisac euh, évidemment un autre comme une claque en pleine face une autre là puis on va se le dire là euh, c'est comme si on envoyait un message aux victimes ou à elle en particulier que la cause n'est pas assez importante pis on faisait le parallèle avec Mike Ward qui a Mike de la Cour suprême, accepte de l'entendre. Mike Ward qui s'est moqué du petit Jérémy, on accepte ça, mais ce qu'elle disait, c'est qu'on accepte ça, puis d'un côté, puis de l'autre, ben, les femmes qui ont été agressées par un homme, ben, on ne fait rien. Donc Est-ce qu'on peut en vouloir aux gens d'être désillusionnés en ce moment? Non. Je ne pense pas. On ne peut
6: pas en vouloir aux gens d'être désillusionnés, comme tu dis. Là, Ça, c'est clair et net. Mais euh, c'est deux mondes, là. le petit J Jérémy puis ceci. Là. Ici, on parle vraiment d'un véhicule de procédure mm -hmm. qui a été... C'est seulement là-dessus... Et malheureusement, c'est sûr que ça a des ramifications sur le reste, la confiance du public, puis qu'est-ce qu'on fait en matière, puis c'est des dames, puis on on, on on met pas l'accent là-dessus, mais c'est pas du tout là-dessus que la Cour d'appel a décidé. Malheureusement, euh, c'est comme ça que c'est perçu, et ça, on n'enlèvera jamais cette perception-là. Moi-même, je suis déçue, parce que j'aurais aimé mm -hmm. qu'on perce cet abcès-là, même au niveau procédural, le qualifier, peut-être. Mais on n'a pas jugé bon que c'était d'intérêt national, parce que ça s'applique le Code civil au Québec, là, quand mm -hmm. même, là. Alors, tu on a pas, bon, pas parce que des femmes, pas parce que en matière d'agression sexuelle, mais c'est très difficile à avaler et j'en conviens. Anne-Marie Anne
2: Charrette, Nicole, pardonne-moi, elle a dit quelque chose quand même euh, que je trouve important. Là. La Cour avait là un, un moyen d'envoyer un message clair, ça aurait été symbolique. La Cour aurait montré une volonté de changement.
6: Oui, mais la Cour suprême n'est pas là pour envoyer des messages mais bien pour s'attarder à un, à un point juridique puis c'est malheureusement et pour l'interpréter, si la Cour suprême a décidé qu'il n'y avait pas matière à interprétation parce le droit civil est clair au Québec et la force du nombre, là, ce que je reviens là-dessus parce mm -hmm. que ces gens-là disent ça c'est parce que je pense que là la force du nombre est connue publiquement, on n'a pas besoin de, de, de taper plus fort sur le clou là. alors que ça soit une seule action qui soit prise par une seule de ces personnes là contre aux ans, ou deux, ou trois. On le sait très bien qu'il y en a une vingtaine. Le, les, les noms et les, les procédures ne s'effaceront jamais. Il n'y aura pas de... On ne complète pas le recours collectif, mais on ne peut jamais effacer de l'image qu'il y a eu un recours collectif qui a monté mmh. jusqu'à la Cour suprême. Euh, on ne peut pas effacer ça de l'image. Donc, le nombre là, a choqué l'imaginaire. Et oui, il restera avec une étampe comme ça toute sa vie. Là.
2: La conséquence, c'est que si on ne peut pas procéder par voie d'action collective, bien, il y a plusieurs de ces femmes-là qui ça leur tentera pas d'intenter euh, des actions individuelles. Et c'est ce que je trouve plate, qu'on ait encore des victimes peinturées dans un coin. Ça, ça, mais ça, je dérogerai pas de ça.
6: Non, non, écoute, <rire> je te comprends très bien. Puis moi, au niveau euh, procédure, peut-être que je peux y voir une lumière là-dedans, mais certainement pas.
4: Mais comme femme,
2: euh, tu sais, c'est ben, ça. ça. C'est un Alors, peu...
6: Quand on regarde à l'extérieur du corps et de somme, là, euh, c'est vrai que ça aurait envoyé un message. Mais la cause suprême, je suis pas là pour envoyer des messages à personne. Je suis là pour voir si le droit a été respecté. Ça des point final
2: Bon, euh, la mère des victimes euh, des petits-enfants qui ont été tués à Wendake a fait une sortie pour la première fois publiquement. Euh, ça s'est passé dans un hôtel de Québec. Ça fait un petit peu plus euh, d'un mois que ces événements-là ont eu lieu. Deux petits garçons qui ont été tués par leur père. Euh, cette femme qui était en compagnie de Marc Bellemare, euh, qui est son avocat, elle était entourée de ses amis qui la tenaient. C'était vraiment touchant. Là. Pour vrai, je le regardais la le vidéo sur le site du Journal de Montréal, puis j'ai eu de la misère... Euh, à le finir, parce qu'elle parle de la peine, Nicole, mais elle parle aussi de sa colère, parce qu'elle dit, là, ça fait un oui. mois euh, que je pleure, mais là, en ce moment, je suis très en colère à l'égard du système, parce qu'à ses yeux, le système a failli à Alors, protéger clairement. ses enfants. Écoute, le cœur m'a éclaté, Nicole, quand j'entends ça
6: clairement, euh, puis je peux comprendre et je suis entièrement d'accord puis c'est bon qu'elle ait pris un mois de recul puis c'est excellent ouais. qu'elle sorte mais Moi, mais déjà bonne, un mois, juste un mois euh, juste un mois pour être capable de livrer ce discours-là et, euh, et la colère je la comp... puis c'est une colère justifiée, mm. malheureusement on verra ce que va donner les Cinq enquêtes. Mais là, on peut s'arrêter. On peut s'arrêter de faire des comités, des commissions, des sites des ça, oui, des rapports? des tout ça. Ben, C'est exactement ça. On entendait encore qu'il va y avoir des changements. Il y aura. Il y aura. On souhaite entreprendre des réformes. On veut faire ça. On peut-tu le faire hier? Parce que depuis Granby, là, depuis la petite fille martyre de Grande Granby, oui, je sais qu'il y a eu plein de monde Puis je ne mets pas en doute le travail effectué par la commission Laurent, puis je ne mets pas en doute le bon vouloir, puis je ne mets pas Ça, en Mme doute. Madame Laurent, de de là, je l'ai eu
2: ici en entrevue, Nicole, puis je peux te jurer une affaire, c'est ah, qu'elle veut sais, faire avancer le sais. dossier. Et,
6: et regarde, je ne mets pas en doute rien, mais qu'est-ce qu'on fait au quotidien, qu'est-ce qu'on fait au mm. quotidien, présentement, là? Est-ce qu'en ce moment, moi, je ne sais pas, mais est-ce si qu'il y a des, des endroits où on peut appeler, on ré... comme un 9-1, là, je comprends mm. qu'il existe le 9-1, là, mais un endroit où on pourrait, de façon oui, anonyme, mais que ce serait relié aux médias, aux journalistes, pour qu'on fasse éclater une situation rapidement. Parce qu'on sait que ça bouge souvent rapidement. OK, il va falloir faire du triage parce qu'il va y avoir des gens qui vont appeler n'importe quoi, mais, mais aujourd'hui, pour les voisins, l'école, euh, les ah oui, garderies... Mais écoute, là, euh, cette
2: femme-là, cette femme-là, Mme Arsenault, là, mais euh, partout. Mais elle a dit, trois jours avant que ça arrive, elle, elle a voulu avoir la garde exclusive. Euh, le juge a répondu qu'on n'enlèverait pas la garde à un père en se basant sur les, inqui les simples inquiétudes de mère. Ça, c'est une chose... Euh, mais
4: C'est pas le
7: juge qui a dit ça.
2: Ben, ah, il aurait répondu qu'un juge n'enlève. l'avocat. Les... Ah, non, non, ah, oui, c'est l'avocat. L'avocat a ça. dit qu'un juge n'enlèverait pas la garde à un hein, père. En se basant, ça, ça fait encore partie des maudits vieux préjugés, souvent qu'on a que les mères capotent pour rien. Puis tu euh, elle a répondu euh, parce qu'on l'a questionné, Je peux pas croire qu'il s'en prendra à ses propres enfants. Puis ça, c'est là que mon cœur, mon cœur a éclaté quand elle a dit, je me suis trompée. T'sais, parce qu'on pense jamais ça. Oui, il, il, c'est quand même des situations euh, complexes. Il y avait eu des signalements aussi. Euh, il y a des travailleurs sociaux qui ont signalé. À un moment donné, qu'est-ce que ça prend? T'sais, moi, j'espère qu'elle va poursuivre. Là, Marc Bellemare a dit que ce n'était pas exclu de poursuivre. Évidemment, c'est plus maturé.
6: On va en ajouter une couche. Il y avait des antécédents. Apparemment, ça sera à vérifier et à confirmer. Mais apparemment, hum. tout le monde le dit. Des antécédents au niveau de la santé mentale santé mentale... Oui, sa mère a fait une sortie enfants, pour dire
2: qu'il n'y avait pas... Enfants, d oui, oui, c'est ça. Euh,
6: Égal peut-être une, une, qu'on regarde la situation encore plus avec une grosse, grosse loupe peut-être régulièrement dans des conditions comme ça et non pas d'envoyer dire, ben moi, je pense qu'un juge ne changerait pas. Je, je pense qu'il faut y aller vraiment
2: si l Malheureusement, là, là on avait plein d'ingrédients. Mais c'est ça elle, le problème, c'est le manque de communication. Il y avait plein de monde dans ce dossier-là. Là. Semblait, mais ce monde-là semblait pas se parler. Je sais non. pas. On spécule vraiment. Là, mais quelque chose qui n'a pas marché, certains. On en a parlé euh, de cet homme-là. Euh, sa mère a fait une sortie dans, la, dans les médias peu après euh, ces événements-là pour dire « Je veux pas excuser mon fils, mais il y avait des problèmes de santé mentale. C'était connu depuis des années. Il a demandé de l'aide. On n'a pas eu tant que ça. Après ça, évidemment, il y a eu d'autres informations à l'effet qu'il aurait refusé de l'aide, qu'il ne l'aurait pas rappelé souvent. Mais tu sais, quand on ne quand, veut rien excuser, quand tu es dans un état mental, euh, t'es en détresse, t'es en crise ou je ne sais quoi, ça mais, se peut que tu ne te rappelles pas. Là. À un moment donné, ouais, le système, faut il pongue, faut qu'il te pogne, il faut qu'il te donne tes
6: pilules. Oui, mais ça se peut aussi qu'il y ait eu, entre guillemets, un refus de partager, pas à cause de la, du bon vouloir ou du non-vouloir des gens, mais parce qu'il y a des lois qui disent tu ne peux pas communiquer le rapport médical. C'est ça. Ta, ta, ta.
2: Fait qu'à quand un grand genre, rebrassage de tout ça? À exact. quand?
6: À quand? Et ça, c'est la question qui tue et il faut que ça se fasse.
2: Ben oui, puis le rapport Laurent, on l'attend, puis il sera pas tabletté, parce que Mme Laurent, là, je peux te le dire, là, vu que les choses changent, puis on a plein d'exemples, tout le temps dans l'actualité, qui nous font dire qu'il y a des choses qui marchent pas, il faut que ça arrête, là, parce qu'il y a des victimes innocentes qui paient de leur vie, ça des enfants, plaisir. 2 et 5 ans. Merci, oui. Nicole.
6: Ah, ça me fait plaisir, Au revoir. bonne journée.
2: À demain. Pendant
0: que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison, ou votre emploi du soir...
1: Vous écoutez Geneviève Peterson
2: Électrification des transports, interdiction de voitures à essence d'ici 2035, carboneutralité quand même d'ici 2050. Le gouvernement Legault a présenté son plan pour une, une économie verte. Ce matin, en compagnie de Benoît Charrette, qui est ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, il est là, M. Charrette, bonjour.
8: Bonjour, un plaisir d'être avec vous cet après-midi.
2: Bon, euh, grand plaisir de décortiquer avec vous euh, ce nouveau plan parce que dans le passé, euh, en tout cas dans ma tête à moi, on a quand même beaucoup de difficultés parfois euh, à faire se rejoindre dans notre tête le côté environnement, le côté économique aussi. Là, avec ces annonces concernant l'électrification euh, des transports, est-ce que vous visez justement à corriger cette incongruité-là?
8: Non, effectivement. Vous fait bien de le mentionner. C'est réellement un plan, on l'a d'ailleurs baptisé ainsi pour une économie verte, donc un plan qui a énormément de vertus au niveau environnemental pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, mais qui sera aussi très profitable pour l'économie du Québec. En fait, on a comme évaluation, là, un plan qui pourra potentiellement créer plus de 15 000 emplois au Québec. Pourquoi? Parce qu'on investit dans différents secteurs stratégiques à travers de nouvelles filières. On parle beaucoup d'autobus, de véhicules électriques. Mm -hmm. Et dans bien des cas, ce sont des véhicules qui peuvent être produits ou qui sont déjà produits au Québec. Donc, un beau stimuli pour l'économie du Québec que ce plan, il faut pas oublier sa vertu première, c'est réellement nous permettre d'atteindre nos objectifs en matière de réduction de gaz à
2: oui, mais pardon, j'ai envie de vous demander, M. Charrette, est-ce que, est-ce que la pandémie a accéléré, en quelque sorte, euh, vos plans au niveau du gouvernement? Parce qu'on l'a vu, là, nos habitudes vraiment ont changé euh, à 110 degrés, là. On, on a vu même par moment des réductions de gaz à effet de serre parce qu'on prenait plus euh, personne, nos voitures. On a vraiment changé nos façons de faire. Mais moi, je me posais la question pas plus tard que la semaine dernière, là, avec un autre intervenant. Euh, est-ce que ces habitudes-là vont rester? Est-ce que, euh, par exemple, avec le télétravail, ça va continuer ce qu'on va revenir. Autrement dit, à quel point la pandémie a influencé ce plan-là?
9: Il va
8: certainement rester quelque chose de cette pandémie, mais c'est difficile d'évaluer son impact au niveau de la réduction des gaz à effet de serre à ce moment-ci, à tout le ouais. ou moins, où c'est impacts permanents permanent, mais ça ne nous empêche pas, par contre, euh, de, de, de prévoir euh, la suite. Donc, malgré euh, une présence plus forte en télétravail, il y a des besoins importants qui se manifestent au niveau du transport collectif. Donc, malgré tout, on investit des sommes inégalées là, par le passé à ce qui a été confirmé ce matin. Mais mmh. la même chose pour bien d'autres secteurs. On vit, à travers cette pandémie, malheureusement, une crise économique qui est importante. Ben oui. Je pense que les différentes mesures là, annoncées vont permettre à leur façon de, de, de relancer l'économie donc c'est pour ça et la question elle est très bonne parce que souvent on oppose économie et environnement mais dans le cas présent je pense que ce sera de, de bons incitatifs ou euh, très aidants pour relancer l'économie du Québec
2: oui puis là vous vous attaquez à la voiture Monsieur Charrette. la voiture c'est le symbole de l'Amérique on va pas se faire de cachette je veux qu'on revienne sur ce dossier là là parce que moi j'ai plusieurs questions notamment au niveau de la subvention mm -hmm. tu sais euh, une des affaires qui revient souvent, c'est que cette subvention-là euh, fait en sorte que l'industrie automobile ne euh, fait pas de baisse. à cache, elle refile, Comment je pourrais bien dire ça? Euh, l'industrie automobile, elle ne refile pas une baisse de prix aux consommateurs à cause de cette subvention-là. On est comme poigné dans une espèce de marché où le prix de la voiture électrique il reste super haut à cause de la subvention. C'est comme un catch-22. Non,
8: je peux comprendre la, la crainte à ce sujet-là, mais je peux tenter de, de vous rassurer... On, on a une loi au Québec au niveau des véhicules zéro émission et cette loi-là dicte plusieurs obligations mm. aux fabricants, aux commerçants, euh, aux détaillants euh, de véhicules. Donc, il y a des obligations qui leur euh, reviennent et pour ce qui est des prix à la hausse, moi, je peux vous confirmer, chiffre à l'appui, euh, que dans certains cas, euh, ça a contribué à faire baisser les prix de certains modèles. Un, on est en mesure de comparer avec les prix de vente ailleurs en Amérique du Nord, mais ouais. deux, euh, nos subventions, elles sont elles sont limitées à des véhicules en bas d'un de, de prix X euh, et euh, certains constructeurs ont littéralement baissé leur prix euh, pour rendre leur modèle euh, disponible et applicable aux, aux subventions. Donc non, je ne serais, serais pas d'avis que ça, ça crée une pression à la hausse des prix, euh, c'est plutôt le contraire, mais là où je vous rejoins, ça demeure une mesure qui est extrêmement euh, dispendieuse année après année, donc ce n'est pas dans l'intention du gouvernement de maintenir ce niveau de subvention-là indéfiniment. Mmh. Le but, c'est d'arriver à un certain équilibre entre le prix d'une voiture similaire à essence et le prix d'une voiture électrique à travers la subvention québécoise à laquelle on peut additionner la subvention également du gouvernement.
4: Oui, C'est
2: quelque chose comme 13 000 là, puis je vais vous faire une confidence, euh, M. Charrette, pour l'exemple. Moi, j'ai acheté une voiture la semaine passée. J'ai vraiment oui. euh, flirté avec l'idée de m'acheter une voiture électrique. La seule raison pour laquelle je ne l'ai pas faite, bien, il y en a plusieurs. Celles qu'on vient de nommer, le prix, euh, puis aussi la question des bornes. Est-ce qu'en 2035, on va nous permettre de charger nos voitures facilement, c'est-à-dire euh, partout et en moins de 10 minutes? Parce que tu sais, arrêté sur le bord de la route hein? Montréal-Saguenay, pendant en deux heures avec trois enfants en arrière, moins évident.
8: Tout à fait, je vous comprends pour avoir trois enfants aussi de, de mon côté. Ceci dit, parmi les mesures qui ont été annoncées ce matin, euh, c'est un développement euh, très, très important du réseau de bornes de recharge euh, et des, des bornes de recharge rapides et, et plusieurs, euh, en fait, ça représente des investissements majeurs, là, autant de la part d'Hydro-Québec que de la part du gouvernement du Québec, d'une part. Mais dans l'intervalle, chaque année, euh, les batteries euh, gagnent en performance de façon assez admirable. Là, Vous donnez l'exemple Montréal-Saguenay. Mm -hmm. Ça implique effectivement un arrêt pour la, la recharger cette voiture-là, mais dans les faits si on regarde la progression au cours des dernières années où on est passé de quelques dizaines de kilomètres d'autonomie à plusieurs centaines de kilomètres dans mm -hmm. bien, bien des cas, il y a un potentiel exponentiel à ce niveau-là Il y a quelque chose qui s'appelle euh, l'hiver aussi question, là. Pardon?
2: Il y a quelque chose qui s'appelle l'hiver aussi là. Les, oui. les batteries présentement ne sont pas adaptées à l'hiver mm.
8: Ben, encore là, si je peux euh, tenter de rassurer les, les craintes à ce niveau-là, il mm. faut savoir qu'on est alimenté par différents marchés au niveau du du véhicule, des marchés qui alimentent aussi l'Europe. Je peux vous parler de, de normes au niveau des véhicules électriques qui sont beaucoup, beaucoup plus contraignantes que celles au Québec, par exemple, euh, dans les, les pays scandinaves. Je peux vous confirmer que leurs hivers sont encore bien souvent plus rigoureux que, que le nôtre. Ça Donc, Sans dire que c'est un, un mythe, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'améliorations au cours des dernières années. Et oui, les véhicules électriques peuvent aisément supporter nos hivers. La seule contrainte actuellement, et on y travaille à travers le plan là, présenté ce matin, c'est la question de disponibilité. Vous disiez avoir magasiné pour une voiture. Moi, ce que je me fais dire bien souvent, par exemple d'une voiture qui brisent sans préavis, mmh. euh, c'est là mmh. où ça peut être handicapant parce que les délais de livraison peuvent être importants. Donc, il y, y a un élément à corriger à ce niveau-là et on en est conscient.
2: Est-ce que vous pensez qu'on peut absorber la demande énergétique si 100 des véhicules euh, des particuliers deviennent électriques?
8: fait En fait, ce plan-là a été travaillé avec plusieurs partenaires, notamment Hydro-Québec, qui est sans doute un de nos principaux collaborateurs pour valider là, plusieurs mm -hmm. des, des informations, ou des prétentions du, du plan. Donc, où il n'y a pas d'inquiétude à y avoir du côté d'Hydro-Québec pour, pour répondre à la demande.
2: Est-ce que ça serait possible, euh, par exemple, d'ouvrir une centrale au gaz pour les pointes de demande?
8: En fait, euh, on, on mise sur notre plus grand potentiel au Québec qui est l'hydroélectricité. Mmh. Euh, on ne mise pas sur le développement de, de centrales au gaz, ce serait contre-productif, d'autant plus si c'était okay. pour alimenter des, des véhicules électriques. Hydro-Québec est confiante et nous nous assure que ce n'est pas un enjeu. Au, et Au même moment, Hydro-Québec travaille sur différents programmes, notamment des programmes très ambitieux d'efficacité énergétique, donc, à chaque année, on est à, en mesure d'alimenter ou de répondre à plus de besoins parce qu'on est de plus en plus efficace dans notre consommation d'électricité. Donc, euh, la, la marge de manœuvre est largement suffisante là, pour répondre à ce besoin-là.
2: Bon, il y a un truc qui me titille un peu dans vos annonces concernant l'interdiction de la vente des véhicules à essence en 2035. Ça va faire exclusion des véhicules commerciaux. Là, c'est quoi pour vous un véhicule commercial? Puis si j'immatricule demain matin mon VUSF, est-ce que je vais faire partie de l'exception?
8: Non, en fait, euh, je vais être un petit peu plus précis par rapport à cette, euh, cette, euh, cet engagement-là. Ouais. Cet élément du plan, c'est qu'on parle des véhicules qui sont déjà assujettis à la norme des véhicules zéro émission, donc, ce n'est pas le fait de, de plaquer commercial euh, mm -hmm. un véhicule qui changerait la donne, c'est le type de véhicule qui fait en sorte euh, qu'il sera possible de le vendre à essence après 2035 ou pas. Donc, c'est pas une question de, de, de plaque, mais bien de, de, de propriété de type euh, du véhicule.
2: Oui, puis en même temps aussi euh, du côté des concessionnaires, parce qu'on touche aussi au marché de l'usager. Qu'est-ce qui nous dit que chez certains euh, revendeurs d'autos, on peut pas prendre une voie sur neuf, par exemple, la faire rouler 2000 km puis la faire passer pour usager? T'sais, il va y avoir toutes sortes de choses de même, là.
8: Non, effectivement, mais c'est ce genre de stratégie qui euh, peut fonctionner un temps. Euh, on sait, c'est euh, euh, à travers la Société d'assurance automobile du Québec, on sait quel véhicule a le type euh, ou a le titre de véhicule mmh. usagé. Mais entre nous, le concessionnaire qui ferait ça, euh, dès qu'on sort une voiture du concessionnaire et qu'elle est neuve, elle obtient le titre de voiture usagée et perd aussi beaucoup, beaucoup de, de, de sa valeur. Donc, ce ne serait pas dans l'intérêt du concessionnaire, mm. mais on est on est tout à fait conscient qu'il va y avoir un marché de la revente euh, pendant un certain nombre d'années, mais c'est un marché qui va s'estomper au fil du temps euh, avec les, les années qui vont passer.
2: Bon, vous me parliez tantôt, euh, puis on parle plus tantôt de voitures, là, beaucoup d'attention portée euh, sur cet important pan-là de notre vie, euh, sur les transports, mais ce n'est pas le seul enjeu, évidemment, à surveiller. Qu'est-ce que vous comptez faire au-delà de l'électrification?
8: C'est un, un plan qui est, qui est ambitieux. On parlait de 6,7 milliards ce matin de, de nouvelles mesures pour les cinq prochaines années. Ceci ne, ne comprend pas les milliards de dollars et plusieurs milliards de dollars qui sont déjà mm -hmm. planifiés pour le développement des transports collectifs. Donc, il y a des mesures dans différents domaines euh, le transport demeure notre principale source d'émissions de gaz à effet de serre. Ce 43 de nos émissions, donc l'essentiel de l'effort va à ce niveau-là. Par exemple, favoriser de l'achat des, euh, des, euh, des véhicules de, de flotte euh, électrique, que ce soit les taxis, que ce soit les autobus urbains, interurbains, les autobus scolaires. Donc, il y a des sommes colossales qui sont prévues à ce niveau-là. On a également des mesures pour faire en sorte que nos bâtiments qui représente aussi une source importante d'émissions de gaz à effet de serre. En 2030, produisent 50 moins de leurs émissions euh, que celle euh, identifiées pour euh, 1990. Donc, dans différents secteurs, autant mmh. euh, transport, c'était le bâtiment au niveau industriel, aussi des mesures importantes pour accompagner les industries à, à diminuer leurs émissions, mais également des mesures en matière d'agriculture, en matière de, de gestion des matières résiduelles. Bref, on a identifié des mesures qui, avec un, un objectif euh, précis de réduction de gaz à effet de serre, avec un budget qui est confirmé également, mmh. Euh, nous permettront petit à petit d'atteindre nos objectifs en matière de réduction.
2: Là, Monsieur Charest, moi, il y a un truc que je vais aborder avec vous depuis le début. Là, Moi, je viens d'une région et c'est un truc dont on est un peu prisonnier. Qu'est-ce qu'on fait avec les industries qui sont hyper polluantes? Là, Je parle entre autres, euh, mettons, je pense aux mines, je pense aux rejets toxiques qui sont rejetés un peu partout, euh, des trous qui sont laissés derrière. Euh, on tient pas les multinationales responsables de tout ça. Puis à chaque fois qu'on tente un peu d'empêcher euh, ces projets-là, là, je pourrais penser à GES au Saguenay, par exemple, parce que c'est un dossier que je connais bien, là, eh, ben, les, soit la population est fâchée, puis je les comprends, là, parce que c'est de la création d'emplois, beaucoup, beaucoup, puis en même temps, on est un peu prisonniers de ces industries-là qui disent, bien écoutez, là, si vous nous mettez des bâtons dans les roues, ben, nous autres, on va sacrer notre camp.
8: Non, je comprends, mais il faut savoir que ces entreprises-là sont assujetties à notre marché du, du carbone, donc elles ont un, un droit de, de, de polluer qu'elles doivent payer, en quelque sorte, et à travers ces argents-là, c'est là où on peut mettre des mesures en place. Et dans les prochaines semaines, les prochains mois, je vais euh, confirmer une, une autre mesure là, qui sera très très profitable aux grands pollueurs, c'est-à-dire qu'elles pourront conserver une partie des droits qu'elles doivent payer pour revoir leur propre euh, système euh, d'énergie, donc pour euh, réduire leur, leurs propres émissions, donc, oui, mais il faut savoir que c'est un, un secteur là, qui est bien encadré. Donc, les entreprises ne peuvent pas polluer mmh. sans, sans conséquences. Donc, elles doivent euh, contribuer à l'effort euh, par la suite là, euh, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. C'est un marché qui est commun avec euh, la Californie. C'est une bourse carbone là, qui implique et le Québec et la Californie. Mais nos entreprises demeurent euh, tout de même concurrentielles. Oui, mais on, on les subventionne.
2: Mais M. Charest, on les subventionne, ces industries-là, quand même. On leur donne de l'argent aux mines pour qu'ils s'installent chez nous, on leur fait des congés de taxes, on leur permet de leur utiliser notre eau gratuitement.
8: C'est tout à fait exact dans certains cas et c'est là où il faut trouver le, le bon équilibre. Donc, ils ont des responsabilités en matière environnementale. Moi, ouais, bien honnêtement, par exemple, pour le lithium qui est nécessaire mm -hmm. à la fabrication d'une batterie électrique, J'aime bien mieux que ce lithium-là soit extrait au Québec dans les conditions environnementales sans doute les plus, les plus relevées au monde, qu'il ne le soit à travers une mine euh, un petit peu, un petit peu euh, que ce soit en Bolivie ou en Chine, qui ouais. une mine qui n'est pas à se, se badrer d'aucune norme environnementale. Donc non seulement notre minerai euh, sera plus vert mais va contribuer euh, à électrifier nos, nos transports. Mais euh, notre réglementation jusqu'à maintenant, quoique très stricte, n'est pas de nature à freiner les investissements. C'est cette euh, question de juste équilibre qu'on doit toujours euh, arriver à identifier.
2: Très bien, Benoît Charette, Merci d'avoir été avec nous. Benoît Charette qui est ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, on se parlait de ce plan pour une, une économie pardon, verte annoncée par le gouvernement Legault aujourd'hui. on va revenir sur les événements qui ont secoué Montréal le vendredi après-midi. Là, Vous vous en souvenez, on croyait à une prise d'otages dans les bureaux d'Ubisoft, cette compagnie de jeux vidéo installée dans le quartier de Myland. Et euh, vraiment, ça nous a tenus en haleine très, très euh, longtemps. Et bon, euh, on a su par la suite, euh, même si ça avait été évoqué dès le départ, mais on prend pas de chance euh, avec ça. C'est pour ça que la police s'est pointée euh, avec tout l'arsenal. On, on suspectait peut-être un canular. Et là, ben, on sait, en fait, euh, c'est qu'on aurait appelé, on aurait détourné euh, finalement euh, les appels pour faire croire que ça provenait, en fait, de l'intérieur des bureaux d'Ubisoft et on a fait croire qu'il y avait des personnes en otage, euh, qu'il y avait des hommes qui demandaient une rançon. Et, euh, bon, euh, finalement, euh, une des théories avancées est celle d'un swatting, qui est une technique utilisée euh, peut-être euh, plus qu'avant. En tout cas, c'est rendu populaire, entre guillemets, malheureusement. Je parle de tout ça euh, avec Steve Waddle qui est expert en cybersécurité. Salut Steve. Salut
10: Geneviève.
2: Écoute, quand même, toute qu'une histoire, là, vendredi, ça a pris quand même euh, quelques heures avant qu'on en vienne à la conclusion que c'était bel et bien un un canular parce que la police a dû s'avancer euh, dans l'édifice d'Ubisoft afin de s'assurer qu'il n'y avait aucune menace. Là. Puis moi, je l'ai couvert cet événement-là en direct. Ça s'est passé pendant mon émission. Euh, je peux te dire oui. que c'était quelque chose. Là, on voyait les gens sur le toit qui s'étaient barricadés euh, des meubles dans les portes. Euh, les, les parents euh, qui se faisaient demander s'ils avaient des enfants à la garderie chez Ubisoft dans un autre immeuble, de ne pas se rendre là. Donc vraiment, ça a créé un vent Perfect. de panique. Et moi, quand j'ai su que c'était une, une joke, là, une mauvaise joke, non seulement j'étais scandalisée, mais j'ai été scandalisée d'apprendre qu'une euh, des théories qui est avancée, c'est que ça aurait été organisé par des gens insatisfaits d'un jeu euh, récemment lancé par Ubisoft, un jeu qui euh, récolte moult critiques en ce moment et qui ont fait un swatting. C'est quoi un swatting?
11: Le swatting, c'est de faire en sorte que, à couvert, autrement dit en masquant les traces électroniques pour appeler les services d'urgence, euh, de laisser savoir une fausse et euh, un faux événement et à ce moment-là tellement critique la façon qu'il l'appelle est placé la critique pour l'événement, mm. le les ex, tactique est déployée pour intervenir. Donc, pour euh, comme tu dis dans la communauté du gaming, le la, le, le but là-dedans, c'est de créer le buzz, de créer encore là. Le, le terme technique, le LOL, autrement dit, juste pour le kick de rire, euh, de faire déplacer les services policiers. Euh, dans le passé aussi, as, ça tu dis que c'est nouveau, là, pas nouveau tant que ça, parce que ça fait quand même euh, 5-6 ans qu'il y, y en a qui s'en servent Mais ça gagne
2: là. en popularité, c'est ce que je disais.
11: Oui, mais j'en ai pas vu pour autant qu'il y en avait le 5 ans, je te ah! dirais, Parce qu'en 2015 à 2017 aux États-Unis, ça, c'est deux événements qu'il il y a des jeunes qui ont appelé les, 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 les services policiers qui se rendent à un, une demeure. À sous faux prétexte encore une fois, mais il y a mmh. deux jeunes qui en sont décédés parce que les policiers étaient vraiment nerveux de la situation qui se présentait devant eux. Mais celle que j'ai couverte davantage en 2014, c'est celle d'Ottawa. Alors qu'un jeune euh, s'est fait... Euh, il y a eu 64 chefs d'accusation de toutes sortes de méfaits euh, mais 30 de ceux-là étaient pour du swatting. Donc, a, le jeune aurait, a été reconnu coupable d'avoir euh, signalé 30 faux appels de, de, du genre en Amérique du Nord au Canada et aux États-Unis, même un appel à la bombe à l'école Georges Vanier euh, à Laval. fait, que De ça, c'est soit pour euh, regarder son adversaire live sur la caméra se faire prendre par la police alors qu'ils sont en train de jouer en jeu avec les caméras qui se regardent ou bien justement pour se revenger de quelque chose comme dans le scénario que tu apportes ici. Mm -hmm. Ils sont afflués contre Creed. Euh, qui
2: est sorti. La dernière okay. mouture là parce qu'il y a plusieurs euh, ouais. J'allais dire il y a oh, plusieurs bien, cassettes de jeux là à l'eau.
4: Ouais,
2: <rire> On ou un petit euh, un petit une petite réalité euh, un petit réalité check sur mon âge.
11: Ben non. Est... Non, 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 on ne parlera pas d'âge. Mais il... on n'est jamais assez jeune pour jouer. C'est ça qui est le fun. Et là-dessus aussi, moi j'avais avancé aussi peut-être, c'était quelqu'un avec les multiples situations de dénonciation d'harcèlement dans la place qui a, il a voulu peut-être faire passer un message comme ça. Oui, parce,
2: parce qu'Ubisoft qu dit... a été au centre un peu d'un scandale pour la culture de toxicité voilà. qui y régnerait.
11: Fait que Moi, j'amène ça sur la table, pareil, puis l'enquête, évidemment, va démontrer là ouais. c'est quoi le, le but en arrière de ça. Euh, fondamentalement, deux appels auraient été reçus, un au 911 en provenance des États-Unis, supposément, et l'autre à partir de l'interne de chez Ubisoft. Et de l'interne, moi, j'avance encore la possibilité que quelqu'un ou un groupe a pu rentrer de l'extérieur et de l'interne s'immiscer dans le réseau téléphonique et de générer l'appel d'appartir à l'intérieur des bureaux. C'est ça, donc
2: c'est pas quelqu'un qui est vraiment dans les bureaux, c'est qu'on détourne en enfin, fait pour peut. faire accroître, ouais, tout ça peut.
11: Ben voilà, c'est pour ça qu'on est tous à l'étape d'émettre de, de, des hypothèses et les, les enquêteurs, euh, ils ont du travail euh, quand même qui la prochaine semaine. Mais là, semaines,
2: sûr. ok, là, t'as-tu vu la cavalerie qui est débarquée là, je veux dire ok, on fait ouais, ça pour le de... LOL, là. Euh, non, la police, le, le SWAT, les blindés. non mais ça coûte des centaines de milliers de dollars aux contribuables, là, oui. euh... et... Il faut les retrouver, ces gens-là. Est-ce que ça va être possible? Est-ce qu'ils vont devoir payer la facture? C'est tout ça, là. C'est
11: un travail de longue haleine. Parce que, comme dans le cas du jeune à Ottawa, je parlais tantôt en 2014, ben ouais. il s'est fait dénoncer par un de ses compétiteurs, justement. Et là, les policiers ont pu mettre la main sur euh, ce jeune-là Ottawa. Qu'est-ce attends, attends.
2: que tu veux dire par oui. un de ses compétiteurs? C'est qu'il y, y a comme une espèce de, comme dans le monde du hacking, de compétition, entre hein, celui qui va réussir à faire le plus gros coup?
11: Oui, en même temps que ces deux opposants en ligne, d'un jeu en ligne, qui se sont vraiment heurtés électroniquement. Et là, pour se revenger, dans la vraie vie, bien, ils se sont fait des coups entre eux autres c'est comme ça que ça fonctionne et là justement le, le, en, en novembre 2013 le père de ce jeune-là, Ottawa, militait sur la place publique là-bas, Ottawa, pour dire mon jeune s'est fait avoir, il s'est fait planter des preuves dans son ordi, puis il même un ancien hacker de, du groupe Anonymous qui s'est détaché de cette mouvance-là, puis à lui seul a tiré l'attention, c'est là que ça a amené le, le piratage du site web de la police d'Ottawa, avec la banane qui danse. je me souviens pas, si, je sais pas si tu souviens de celle-là mais ouais. ça a vraiment frappé l'imaginaire et c'était vraiment un coup très facile de la façon qu'il s'est pris, mais plus tard euh, plus, un an plus tard, il s'est repris en faisant un coup fumant à Ottawa mettant en terre tous les sites du gouvernement fédéral la, la chambre des communes la, 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 la Cour suprême, la GRC même le CRS, il a tout été mis à terre avec une attaque de délit de service pour empêcher que ces services-là soient visibles, pourquoi? parce qu'il voulait attirer l'attention médiatique pour le message qu'il avait livré qui était euh, et, euh, prenez en compte que le jeune, ça se peut que ça soit pas vrai, qu'est-ce qu'il se fait euh, accuser puis là, il m'avait mis dans le spotlight, ce gars-là. Il m'avait dit, ah regarde, c'est lui, mon relationniste public. Parce il que est pareil, je, je pareil. Hein? Ben oui, c'est ça. Puis <rire> Qu'est-ce que tu me dis là? toi. Mais c'est intéressant de suivre ça parce que, un, j'ai pu euh, me mettre de connivence avec lui, assez pour l'inviter à trois reprises qu'il fasse une, une déposition, une déclaration à la caméra. Mais il avait tellement peur qu'on soit suivi, justement. Le gars, il est parti dans la nature. Puis quand le jeune il s'est fait condamner... Euh, après ça, il, il a disparu. Il n'y a plus eu aucune communication avec cette personne-là. Donc, ça, c'est pour t'illustrer l'exemple qui est pas impossible, qu'on ne retrouve pas si jamais c'est une personne sérieuse et qui est professionnelle dans l'approche. La, ouais. Mais il y en a d'autres aussi que si c'est juste des, des gens avec une ego démesuré, là, ils vont faire une erreur à un moment donné.
2: Ouais, puis j'espère qu'ils vont payer. C'est quand même. Tu sais, là, je parle de l'argent, là. C'est sûr que c'est nous, les contribuables, qui allons payer pour ça, mais pendant que ces ressources-là ouais. sont utilisées pour le, ce niaisage-là, chez Ubisoft, s'il y avait eu un vrai événement ailleurs à Montréal. T'sais, on aurait eu l'air un Tu sais, c'est ça. Là. Il y aurait eu des gens qui n'auraient pas eu l'air. Euh,
11: beaucoup m'ont demandé, Geneviève aussi, ben comment est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Ben désolé, on ne peut pas on rien peut faire. Pas. Tu n'aimes pas ton voisin puis tu lui envoies 20 boîtes de pizza. Tu peux pas <rire> faire
2: ça. C'est un drôle d'exemple, mais je comprends ce que tu veux dire.
11: Ben, c'est la même affaire, tu prends le téléphone ouais. et tu places une commande. Dans ce cas ici, la commande était de déplacer service de police. Euh, c'est la même chose si tu t'appelles pour dire qu'il y a un feu. Ben, un feu, c'est un peu plus facile. Hey, moi, j'avais un fait voisin
2: de avant, même. Avant, j'avais un voisin qui euh, obsédait sur les pompiers il y avait des troubles de santé mentale et il appelait les pompiers sans arrêt tu sais puis il se faisait facturer là parce que quand t'appelles les pompiers à un moment donné tu sais ce sont des des trucs auxquels sont aux prises nos services d'urgence mais là cette fois-ci c'était vraiment à grand euh, déploiement puis moi j'espère qu'on va les retrouver euh, ces gens-là qui vont devoir répondre de leurs actes parce que comme je disais oui il y a la question de l'argent mais il y a surtout la question de euh, de monopoliser un service d'urgence un service d'urgence dont d'autres personnes auraient pu avoir besoin euh, à ce moment-là et ça à mon sens c'est inacceptable je veux qu'on finisse euh, Steve, il nous reste une ou deux minutes. Là. On se parle un peu euh, d'intelligence artificielle. Euh, le gouvernement qui peut-être euh, va faire des annonces prochainement pour réglementer euh, euh, le droit de protéger la vie privée en fait, des gens. C'est les droits fondamentaux euh, des Canadiens. Euh, C'est quoi le rôle du gouvernement dans ce dossier-là?
11: Ben, premièrement, c'est de, de reconnaître que, justement, la vie privée est un droit fondamental, ce qui n'est mm -hmm. pas reconnu encore. C'est ça qui est fou. Et donc, le commissaire à la vie privée, M. Terrien, encore une fois, il vient en avant-plan pour dire, hey, donnez-moi les pouvoirs nécessaires pour faire mon travail, parce que présentement, il n'a pas ce mandat-là. Il est vraiment il est mal outillé. Et à chaque année, il revient en avant, justement, euh, des parlementaires avec son rapport annuel disant « je n'ai pas les bons outils pour faire mon travail ». Et donc, ça revient justement aux politiciens de pouvoir euh, de voir ça, parce que lui, ce qu'il dit, justement, avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, ça va travailler avec la euh, de, de, de donnée, vraiment des masses de données, et si tiens, je te donne un exemple, Geneviève, tu vas ouais. dans une clinique médicale, il y a une préévaluation de ta condition médicale, mm -hmm. et là, ça donne le résultat. Tout au contraire, à ce que tu ressens voyons donc, ça se peut pas qu'il qui me classifie comme X, Y, Z de, de, de diagnostic. Faut que aies le droit de contester ça, il faut que aies le droit à l'explication valable. Il ne faut pas que ça soit juste pour dire Ah ben vu que c'est un, 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 euh, une intelligence artificielle, c'est sans faute. Non, 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 c'est pas vrai ça. Puis plus que ça faut que ça soit vu justement comme étant un outil et non pas la vérité infuse. Alors, on le voit au jour le jour, je veux dire, les compagnies de cartes de crédit font des évaluations de fraude en temps réel avec une certaine intelligence artificielle. Et il arrive des fois qu'on se fait bloquer notre carte parce qu'on fait une, un genre de transaction dans un lieu qu'on n'a jamais été.
2: Ouais, ça a l'air un peu cave quand ça t'arrive puis tu as besoin de payer puis t'en ouais. aller. Moi, il y a rien qui me choque plus que oui. ça en même temps, je comprends. Écoute, on va suivre bien. ce dossier là Steve avec toi, Steve Waterhouse. merci qui est expert en cybersécurité.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Le commentaire
1: de
12: Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
2: Danny. Voyons, calmez-vous calme le thème de Danny là.
12: Moi j'adore ça le scratch.
2: Parfait les. le scratch. c'était bon le scratch, c'était très hip hop. Ils veulent pas, ils m'écoutent pas ce monde là, c'est moi l'animatrice. Bon, tu vu les yeux qui roulent Je le sais, ils m'écoutent pas. autorité ici. Regarde les je leur demande de leur partir, ils leur partent pas, l'autre il me dit non, il me fait signe de rouler. Je suis en tente de parler dix minutes du scratch Danny. C'est moi qui décide. Ah il est revenu. Ça y est, mon gars. On peut tu mettre le
12: thème du vagabond,
2: maintenant? <rire> non, j'étais tellement triste à chaque fois qu'il s'en allait. Bon, euh, écoute, Dani, euh, stupeur et tremblement, je suis triste. C'est un jour sombre pour la Poutine, la Poutine oui. qui est en difficulté. Et euh, je dois dire que c'est un peu drôle parce que hier soir, me poignait un craving de Poutine. Et moi, quand ça me pogne un craving de Poutine, il n'y a rien qui peut m'empêcher d'en manger une. Tu t'écoutes. Et ma préférée, est-ce que je peux te parler de ma poutine préférée?
12: J'aimerais ça parce, parce que c'est un bon sujet, ça.
2: Parce que, ben oui, c'est un sujet léger, on va s'en tenir là. Moi, euh, euh, J'avais beaucoup de préjugés d'année sur la Poutine. J'étais, euh, j'étais, non mais j'étais une ayatollah de la Poutine traditionnel et classique. C'est-à-dire. Oui. Jusqu'ici, tout va bien. Oh oui, non, c'est correct. Tout va bien. Puis moi, je, je viens du Saguenay, là où le Valinois se trouve, c'est-à-dire ce centre de ski absolument incroyable. Et mm -hmm. là-bas, on avait euh, une guerre intestine qui se livrait aux gens. Ben, premièrement, il y avait la guerre ceux qui font du snowboard versus ceux qui font du ski. Je te laisse t'imaginer dans quelle gang que j'étais. Et ceux qui. cest pr... quoi, c'est pas clair? Dans la gang des snowboards, mais je tombais tout le temps, j'étais pas bonne, puis je descendais assez ses fesses, la plupart du
12: -tu temps. tu mangeais beaucoup de poutine Je mangeais beaucoup de
2: poutine dans le chalet et euh, c'était de la poutine au fromage râpé.
12: Oh. Puis
2: là, moi, j'étais contre ça. J'étais comme, non, la vraie poutine, c'est fromage en crotte, bois, vin, ou Saint-Laurent, n'émite.
12: Saint et là, j'ai évolué.
2: J'ai rencontré mon chum qui me fait commettre des, des, des hérésies par rapport à la poutine. <rire> puis au début, je le jugeais, puis je disais, non, Pierre-Yves, sur une poutine, c'est de sauce et de fromage fait. Mais mm -hmm. là, ma nouvelle affaire, c'est, euh, puis vraiment, je suis comme 36 ans plus tard, c'est mm -hmm. <rire> comme les petits pois, le poulet...
12: La galvaude.
2: Et la salade de choux. La
12: salade de choux?
2: Oh mon Dieu.
12: OK, puis c'est le mec qui t'a fait faire ça. Je
2: le sais, il m'a fait faire bien des affaires. Mais as tu as mangé de, ça, de la grillade
12: ça... là-dessus aussi, c'est incroyable? La grillade de
2: Valleyfield. – OK. c'est incroyable. Puis ça, c'est de le petit sandwich blanc avec euh, une grillade de lard dans le milieu. C'est extraordinaire.
12: C'est de la magie, ça.
2: Ça, c'est bon. Mais euh, c'est ça. Fait que j'ai mangé de la poutine. Fait que je suis bien découragée. Puis je comprends pourquoi la, la poutine est en, est en difficulté. C'est parce que c'est cause du t C'est à cause qu'une poutine, quand tu traînes ça, c'est arc.
12: Une poutine, ça voyage mal. Une poutine, là. <rire> oh, mais tu ça sais, voyage mal. Es c'est comme, de mettre comme la les sauce vins nouveaux, ça.
2: Arrête, tu demandes de mettre la sauce à côté. Bah, ben, ça,
12: ça. Geneviève, Quoi? OK. Là, là
2: tu es un restaurateur. Je suis toujours
12: avec toi. Okay. Ma main est dans la tienne. On avance ce moment, côte là. à côte. Mais là, je sens que je dois avoir un peu de guidance dans notre okay, relation. vas-y, je Quand tu prends une friture et tu l'enfermes, que ce soit dans un petit sac brun ou dans un contenant de plastique ou dans un truc en alu, la friture, là, tout ce qu'elle veut, elle, c'est faire sortir de l'eau et prendre son bel enduit croustillant et le rendre soggy. Fait qu'il n'y a rien à faire. Pour moi, le poutine, là, ça se mange, là. Mais on
2: peut pas faire des trous dans, dans l'affaire Faire sortir le
12: On peut, mais la poutine elle va être Je sais pas
2: vraiment si vous avez compris la phrase que je viens de dire.
12: Le schmouche, mais le schmouche, je pense que ça La mouche, à mouche et tout mouche. Non,
2: mais tu sais, des fois, tu prends du take vietnamien, puis pour les rouleaux, ils mettent ça dans un plat, ils font des trous, ça marche mieux. En tout cas, je me dis que c'est moins pire. Mais ça,
12: c'est les compromis du take-out. c'est ça, mané. Hier, ma
2: poutine a goûté un peu. Elle était un peu molle, mais était satisfaisante, somme toute, parce que c'est ça. Tu sais
12: que c'est une bonne façon de cacher le fait que ton fromage n'est pas du jour aussi, hein? la poutine ah. qui s'en va. Là. Parce que quand le fromage prend un petit peu de chaleur, là, oh, il redevient squish tout à coup. Oh, il est présentable. Tu sais qu'on euh, a fait un petit sondage dans la presse de plusieurs opérateurs de fromagerie okay. de grosses chutes de chiffres d'affaires. Tu vois, la lettrichette Chalifou a perdu à peu près 20 de son chiffre d'affaires. Il fournissait les poutineries euh, Smokes qui sont un peu partout au Canada. Il y en a 80. Euh, leur business a baissé. Fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria, qui a 14 points de vente pour vendre de la poutine, euh, à base de 30 De la poutine en take-out, effectivement, c'est pas la meilleure des choses. Mais tu sais, c'est pas juste la poutine qui souffre, il y a les patates aussi. Il y a un producteur qui s'appelle Saint-Arnaud. Tout le monde souffre, Tout le monde souffre de. Dans l'univers de la poutine. Dans l'univers de la poutine. La moitié des ventes sont parties euh, de chez Saint-Arnaud. Il euh, y a beaucoup de ventes qui se font aux États-Unis, mais tu sais, somme toute, ça se passe comme ça. Puis là, on, on, on crie toujours euh, au bon du détail, tu sais. Oh, les restaurateurs, vous devriez passer au détail. Mais ben, le détail, ce n'est pas une panacée. Ma. Ce n'est pas une panacée. Mais ben, voyons donc. Pourtant, moi, j'y croyais. Je trouvais ça beau. <rire> je regardais nos amis de la cage au sport, je disais, sac à papier, ça, c'est une business. Ça, c'est un modèle d'affaires. <rire> Saint-Hubert, exagère. Oh. Mais non. Non. Écoute, dans le monde de la poutine, c'est pas encore rendu là. Non, fait on pense à... ils
2: n'ont pas un produit. Si j'ai mangé de la poutine congelée, toi Je pensais que tu allais me dire as-tu déjà mangé de la poutine inversée, puis là je trouvais que poussais loin ton bouchon. <rire> mais pour vrai, c'est une solution tégarde parfaite.
12: Ben tu sais, la poutine inversée, c'est vraiment une croquette de patate qui enferme du ça, mou en dedans C'est juste du délice. Ah, c'est c'est fait pour faire. C'est b...
2: Dani qui a inventé ça. Je veux juste vous. C'est mon dire. bébé. C'est son bébé. C'est ma la de poutine. poutine inversée. Ok, là, mettons qu'on s'en sac du monde de la poutine puis que c'est bien triste pour les autres, mais qu'on veut quand même en manger. Mais donc, s'en faire une chez nous. Moi, j'ai essayé d'en faire. là, Puis, c'est jamais aussi bon. C'est le problème de la frite.
12: Aide-moi! Aide-moi! à faire frire des patates! <rire> tu sais, les patates à la hey, maison. On est là. Juste lundi. Je hein? <rire> voudrais juste le dire. Hey, moi, je, 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 je suis sur des doubles depuis un bout. <rire> Puis, on ne parle pas de gin tonic. <rire> non, OK. Fait que c'est le, les maudites patates. Parce que la sauce, c'est la même maudite sauce. C'est ouais, en enveloppe, elle va
2: bien. c'est la poudre. Puis, c'est la croix et la bannière.
12: Ah, tu sais que cette sauce-là est végée. Hein? Ah, j'ai assez content. Ben écoute, ça prend sa place Fait que la sauce, nailé Le fromage frais, c'est dans le mythe hein? Hein? Tu trouves quelqu'un qui fait du fromage frais, ça Not va bien C'est la maudite patate Tu bon, vois, des hein, fois, ma, ma blonde a la fausse bonne idée D'acheter des frites congelées J'aime ça, j'adore ça Ben écoute
2: je les mets dans la friteuse.
12: <rire> oui, c'est ça, des frites congelées dans la friteuse, ça marche. Ça, c'est fait pour ça. Ben, des frites congés dans le four, là tu te ramasses avec ton même maudit problème de poutine molle. Ça fonctionne non, pas.
2: Non, mais tu as tout le temps à vous. OK, attends. Là, il faut que es sac à 478 000 degrés. Oui. Puis là, le bout devient brûlé puis le milieu est encore mou. Pourquoi? Tout
12: à fait. Pourquoi? On voit
2: ça à l'une, mais on ne peut pas faire une frite au four qui est dans l'heure. Explique-moi ça.
12: Moi, je pense qu'il y a trop d'eau puis trop d'huile dans vrais ces enjeux patates là Oui, les vraies affaires. De un, ça prend la convection. Il y a pas grand four qui n'a pas la convection, mais. Oui, c'est ça. Moi, je l'ai
2: avec bake là. <rire>
12: tu, tu, pas, tu mets la convection. Hein? La convection, c'est comme s'il y avait un gros séchoir pour blouer tes frites. faut que tu tournes aussi, il hein? faut que tu brasses un peu. faut que tu tournes, tu prennes ta spatule à deux mains puis tu vas, tu tournes ta patate. Finalement,
2: je sais comment faire. C'est ça qui est beau. C'est comment faire. Es c'est quand même pas si bon.
12: Ben là, tu vois, c'est une fausse bonne idée. Euh, quand on veut faire des patates à la maison, des patates frites, le problème, c'est que nos friteuses sont trop petites. Fait que pour faire une bonne job pour une poutine, t'sais, il y a un décalage entre la poutine.
2: Il faut que tu fasses six fournées, là. six affaires de friture.
12: Ouais, là. Mais tu sais, c'est comme moi. Okay, J'ai pas le temps. Euh, Pierrot, viens manger ta poutine. Puis après ça, 17 minutes après, c'est Jacques, c'est à ton tour. Hey, viens mange une... ta poutine. J'ai une idée. Oui. Une idée. Juste affaire faire de la poutine juste pour moi, comme ça. <rire> <rire> puis là, tes enfants rentrent dans la maison, puis ça sent la friteuse. Puis là, ils font comme. Fait as des fait aigros, de la poutine, des, hein. Comme si t'avais fait des tops, tu sais, Puis là, ça s'y cigarette ici, <rire> C'est la même ah, affaire.
2: Que ça pue quand on fait, de la fruité de s'en je fais plus ça. J'ai fait sur ma galerie, moi. Je suis de même hérétique. Qu'est-ce que tu veux?
12: Et hey, moi, je, ma, ma hotte est tellement forte chez nous, là, que le t-shirt part d'un bar à un moment donné. <rire> j'ai vraiment peur.
2: <rire> T'as pas les dîners <rire> sur la force de la hotte?
12: Et hey, j'ai regardé mon fond de sœur d'un je lui dit, là, calvaire. <rire> si ça, ça sent le steak chez nous, là, c'est non.
2: Non, le pire, c'est quand tu fais une raclette, il faut que tu jettes ton linge de lendemain. <rire> Sérieux, moi, j'en pack tout. Je suis comme la folle à raclette, ok? Je ferme toutes les portes des chambres, mets les des invités ailleurs, puis j'emballe mon manteau dans un sac vert, parce que tu pues la raclette comme huit jours d'affilée, puis ta maison, ça sent, il faut que tu fasses brûler de la sauge. Fait que moi, pourquoi, pourquoi au Québec? Non mais, non, mais je laisse pas. C'est excessivement important, OK? La fondue, c'est un plat national site. Bon, pourquoi on n'a pas bon. inventé des, des designs de cuisine où on a une hotte au-dessus de la table?
12: Je sais, c'est comme un barbecue ça coréen. Oui! Pourquoi? Hein? pourquoi? Appropriation.
2: Oh non, fuck, je en... non,
12: non. Non, non, parce que je ne ferai on, pas on, ça. On OK.
2: Euh, Dordache veut entrer en bourse?
12: Dordache euh, a vraiment le pied dans la porte, comme on dit. Savais-tu que c'était le plus gros fournisseur de. De plus gros fournisseurs de services euh, de livraison, c'est plus gros qu'Uber. Tu vois, ils ont 49 du marché, puis Uber en a 22.
2: Ah, j'ai jamais utilisé Doordash, pourquoi?
12: Ben peut-être que c'est parce qu'ils viennent d'arriver ici, puis c'est une étude américaine. Doordash, ils font de gros efforts, là. ils placardent la ville, puis ils se disent, hey, c'est à nous autres ici! Okay, » Mais qui est le plus
2: méchant, Doordash ou Uber? Parce que dans ma tête, Uber, ils sont rendus méchants, là. Tu ils ont, ont tout le même modèle d'affaires. Fait que hum. c'est des méchants.
12: Bien, c'est des, euh, des facilitateurs du mal. <rire> Okay. Ils ne sont, sont pas méchants, c'est juste qu'ils ont leur position à eux qui ne correspondent pas à la mienne. Ceci étant dit, un million de livreurs. Comme aux Pornhub un
2: peu, ça me fait beaucoup penser à ça. Pornhub, Ils ne sont hein? pas méchants, mais ce sont les facilitateurs du mal.
12: Tout à fait. C'est un portail pour mettre de l'avant du contenu. Hein?
2: Puis après ça, ce qui se passe dessus, les autres sont comme... Ah, 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 ah.
12: Savais-tu que les plateformes de porno sont beaucoup d'avance sur la technologie? Je sais.
2: En fait, savais-tu que la plupart des technologies dont on bénéficie aujourd'hui ont été inventées par le monde pornographique?
12: Ah oui, hein? Tout ça, coup de doigt graisseux. Ils sont vraiment
2: utiles.
12: <rire> C'est chic comme tout. est-ce
2: que DoorDash va faire du cash en bourse?
12: DoorDash est valorisé à 16 milliards. C'est énorme. Ce sont les grands gagnants des mesures de confinement. Tu vois, comme les neuf premiers mois de leur exercice, ils ont fait 1,9 milliard de chiffre d'affaires. Ils ont augmenté de 587 millions. Hey, c'est incroyable. Pis le monde s'en commande-tu
2: la poutine, tu penses? Ah, Il
12: commande la poutine mais le grand gagnant c'est la pizza parce que tu vois, euh, au rayon de la salade ou au rayon des mets un petit peu plus sexy et gastronomique, mmh. c'est moins ça de la pizza, ça sort comme une volée de bois vert. Une
2: question pour toi. Il y a des sites de commandes en ligne qui sont axés sur la pizza, là, puis En tout cas, je sais pas trop. Oui. Euh, mais toi, quand tu veux ton restaurant de pizza, pantry, panté, non patente, là, oh oui? la pizza épaisse, bon, Dépine. tu vas-tu autoriser ça, toi, les livraisons euh, Uber Heat puis DoorDash?
12: J'en ai, mais les gens savent que c'est beaucoup plus cher, puis on les avertit. Puis on leur dit, écoutez. Vous, le dites. vous habitez à 5 minutes de char, là? prenez votre véhicule, sauvez donc piastres. Parce que... Mais
2: a sauvé donc 17 piastres! tu me niaises?
12: Hey, c'est énorme, là! Tu sais, je veux pas, là, c'est quand même 30%, là. Fait que ta pizza qui te coûte 14, là, ben, elle te coûte quasiment 20 piastres. Ça va vite, là!
2: Ça va vite, puis on s'éloigne de notre
12: retraite. On s'éloigne de notre retraite. Puis tu sais, quand on commence à être gêné de se prendre un café par jour, laisse-moi dire que le Uber, là, tu te le mets où je pense, tu sais. Mais c'est un outil qui est intéressant. Ouais. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se réveillent à créer des services de livraison, euh, puis de faire de la collaboration Alternatif. entre restaurants aussi, puis de se dire « OK, on est six restaurants à la rue, là, hum. on devrait se parler, tu sais. » Puis d'être capable de faire ça. On mais devrait
2: peut-être ça... s'écouter.
12: Tout le monde!
2: <rire> bon, Dani, euh, je pense que
12: c'est fini là. <rire> C'était belle fun. Salut, à demain! Oh, merci, Danny. Le, le commentaire de
9: François Lambert, un dragon pas comme les autres.
2: Salut, François. Salut! Écoute, euh, je parlais au début de l'émission un peu en riant euh, de la pénurie peut-être euh, qui nous pend au nez, la pénurie de sapin de Noël. Ça fait déjà une couple d'années, le, le sapin naturel euh, fait son grand comeback. On a eu euh, les années 80 qui ont pu tuer ça. Là, tout le monde avait son sapin artificiel. Euh, T'en rappelles-tu? Le blanc, toutes sortes de couleurs, là, yeah. un, peu, euh, ouais, un peu futuriste bizarre. Là, on revient aux <rire> sources. Euh, mais là, euh, écoute, il y a vraiment du monde qui se garoche, surtout qu'on nous a dit euh, peut-être de, de se décorer avant le temps pour s'égayer un peu. Là. Mais euh, l'Association des producteurs d'arbres de Noël s'attend à une saison record, même qu'ils ont peur d'en manquer.
13: Bien, écoute, on le voit déjà. Hein. Je, on est juste à mi-novembre, puis normalement, on ne voit pas les sapins avant, avant décembre. Hein. Ouais, pis, ouais. Euh, là, on les voit sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Les gens ont besoin de, de, de se donner de la fierté. On est, C'est une saison de cocooning, puis il y, y a un terme, j'oublie le nom, à cuiller. Au, au Danemark, très très le Hedge, le Hedge, merci, et euh, ben, ça, ça rentre dans cette euh, dans cette mouvance là, hein. on est on est en mode cocooning, bon je sais qu'on est là dedans encore pour un bout de temps. Et c'est une bonne nouvelle parce que, tu sais, on parle souvent des morceaux qui ne vont pas bien, mais c'est de l'agriculture, euh, le sapin. Mais attends, Et, euh, je suis contente que
2: tu m'amènes là parce que moi, j'avais des questions à te poser parce qu'on dirait, moi, j'aime ça un sapin naturel. là. Euh, je trouve que ça sent bon, premièrement, puis que ce pas la même ambiance. Mais depuis quelques années, j'en avais acheté un artificiel parce que je me disais que ça n'avait pas bon sens de couper un sapin puis de s'en débarrasser après juste pour faire Noël.
13: Ouais. Oui. Bien euh, ils récupèrent d'un les, les sapins qui font de la biomasse. Donc c'est pas jeté aux poubelles. c'est pas euh, C'est pas, pas la fin du monde. Puis de toute façon, c'est des sapins qui euh, sont faits pour sont pas poussés dans le plus milieu du bois, là. Ils prennent un champ et ils l'entretiennent en tant que tel. Donc c'est déjà le temps qu'ils poussent ce sapin-là, fait sa job de ramasser du carbone. Et euh, sinon, c'était des champs purs et simples. donc c'est c'est quand même une, une très bonne nouvelle des sapins de Noël. C'est mieux que du plastique et du métal. Et c'est une bonne nouvelle. La réalité, c'est qu'un sapin, pour l'amener, c'est entre 6 et 10 ans. Hein? On ne se revient pas de bord demain matin pour commencer à, à faire des sapins euh, des sapins de Noël quand même, que moi je dirais « Hey, maudit bonne baie m'a planté, mais j'en en ai entre 6 et 10 ans. » euh, Pour, pour qu'il leur
2: pleine hauteur euh, pour être le sapin idéal.
13: Ben exactement. Donc, c'est pour ça que l'agriculture, ça se planifie longtemps d'avance. C'est la même chose avec du ginseng qu'on peut faire pousser dans les érablières. Mm -hmm. C'est entre 8 et 10 ans euh, que ça va prendre. Donc, ça prend ça prend du temps. Et l'agriculture, ne peut pas se revirer sur un dicène euh, comme n'importe quoi. Là, on ne peut pas dire, hey, c'est la saveur du mois. On va faire la saveur du mois. Mais pour ceux qui ont planifié le coup, ben, ils vont empocher cette année. Puis, c'est bien correct. Oui, hein? puis que, que je trouve ça.
2: le fun, François, aussi, euh, c'est qu'il y a le phénomène de l'autocueillette avec les sapins. Puis là, je parle pas de partir se couper un, un arbre dans le bois. Là. Euh, tu peux aller dans des sapinières. Puis ce qui est le fun, en tout cas, oui. moi je trouve que ça peut être une activité vraiment tripante à faire avec les enfants là, ou même euh, avec sa blonde ou son chum, on s'en fout, là, tu t'en vas tu t'en vas de choisir ton sapin c'est pas dans une sapinière, les marchés de Noël à Montréal ou ailleurs, c'est tellement beau c'est le fun de pouvoir le choisir il y, y a quelque chose de le fun de la journée où tu vas chercher ton sapin, tu le ramènes, je sais pas il y a quelque chose de, de férique un peu
13: là-dedans euh, Ben carrément, puis écoute regarde, moi j'ai une page, j'en ai en masse des, 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 des sapins et des épinettes et tu sais que je ne le prends pas d'ici, je vais, il y a deux places près de chez moi, un, où il joue les lutins, donc tu crées lutin, lutin, puis il vient te couper ton oh sapin. – Ah non, tu
2: viens de me fait fait faire penser au lutin, François, non, ça va commencer les mauvais coups. – Oui, mais une oh. place
13: que je vais euh, aussi, euh, qui est vraiment euh, le fun, puis le, ouais. le monsieur il m'attend chaque année, des fois je vais seul, puis je vais le ramener, euh, j'aime ça cette tradition-là d'aller chercher notre sapin, on le choisit, et euh, il y a quelque chose de très festif avec ça, puis tant mieux, c'est... Faut souligner, c'est à leur tour. C'est à leur tour d'en profiter au. Est-ce que
2: tu y vas, est-ce que est, cette année tu vas y aller plus tôt?
13: Non, ben non parce que ça, c'est parce qu'on l'oublie. C'est sûr que là cette année, je vis ici en campagne, j'en fais jamais en ville. Ouais. Mais euh, mais c'est sûr que c'est parce qu un moment donné, on ramasse des épines. Oui, ça sèche, ça de, de
2: sèche. Ouais, ouais c'est ça. ça. <rire> ouais, euh, ok. Ben en tout cas, euh, si vous voulez acheter votre sapin de Noël, euh, allez-y puis dépêchez-vous euh, parce que c'est un peu la ruée en ce moment. Puis je rappelle quand même parce que c'est le fun de le faire. L'activité de la sapinière c'est une chose, mais il y a beaucoup d'organismes et d'écoles qui se financent aussi en vendant des sapins de Noël fait qu'on peut regarder de ce côté là là si jamais. Ça nous tente de faire une bonne action en achetant notre sapin euh, on va se parler de la chaîne d'alimentation Adonis, François moi je suis une grande fan euh, d'Adonis ou du moins j'étais une grande fan d'Adonis puis là c'est peut-être une impression que j'ai euh, mais on dirait que depuis Métro euh, racheté, euh, c'est plus ce que c'était
13: bien écoute moi j'ai connu Adonis euh, au assez tout début là, moi Adonis, je suis allée sa
2: Rue Sauvée euh, hein, dans le Nord
13: exactement donc euh, je les ai connus là et tu sais, c'est l'histoire fantastique d'un immigrant qui arrive ici avec son rêve de bâtir quelque chose et il bâtit quelque chose de plus grand que nature et là ça fait peut-être 10 ans je pense que ça appartient à, à métro. Ouais. Et c'est sûr que c'est faut pas comparer avec l'avant. La réalité c'est que il y a eu une bonne offre et il a décidé que que qui avantait parce c'est ça hein, lorsque mm -hmm. tu Lorsque tu reçois une offre pour vendre ton entreprise, nous, on l'a eu en 2012, cette chose-là. Il y a trois, quatre groupes qui te courent après. Ben, oui, puis là, la... euh,
2: on parle d'Adonis. Tu sais Ça, c'est une chose, mais IGE, Acheter Kimfat aussi, qui est la chaîne d'épicerie asiatique. Ce sont des alliances qui se font euh, quand même de façon naturelle, mais l'identité, ou du moins le danger là-dedans, c'est toujours le, ce problème-là de perdre l'identité. Il y a des produits qu'il n'y a plus chez Adonis qu'il y avait avant. là.
13: Mais ben, c'est sûr que mais ben, la réalité c'est que tu peux pas dénaturer et il pouvaient pas appeler ça le métro parce que sinon il va pas euh, puis Monsieur avait euh, Monsieur Shahib avait, avait demandé garde je te le vends mais tu gardes le nom Adonis mm -hmm. et, euh, mais, mais c'est sûr que c'est plus grand c'est différent euh, c'est différent d'avant c'est plus euh, aseptisé,
2: c'est ce que je trouve
13: ben oui ben oui avant c'était euh... mais c'est tu sais ce qui est le fun moi moi ce que j'aime aller chez Adonis c'est que tu retrouves... Bon, j'étais régulièrement au Liban. Mon associé, Georges Carab, est libanais. Oui. Et on est allé... Je suis allé souvent au Liban. Et tu retrouves un espèce de petit Libanais là où que euh, tout le monde te dépasse. Tout le monde est plus pressé que toi. Moi, j'aime beaucoup ça pour l'expérience libanaise. – Moi,
2: j'ai eu des chicanes épiques dans le stationnement chez Adonis. <rire> <sauver. Mais oui. rire> parce que le samedi matin, c'était la folie. Pour vrai, là il y avait tellement de gens parce que là-bas, ce qui était intéressant, là, si vous voulez aller faire un tour, c'est pas une pub. là C'est vraiment un... un un marché d'alimentation que j'aime. Tu sais, pas mangé de noix fraîches avant d'avoir acheté euh, des noix dans des marchés comme ça ou à des endroits justement où les fonds venaient puis qu'il y a un bon roulement. Euh, tu la quantité phénoménale de fromage feta disponible, de toutes sortes de fromages, de marinades là, maintenant, c'est un peu plus commun, mais euh, oui. il y a dix ans, là, c'était quand même toute qu'une affaire d'aller là. Tu avais des produits auxquels tu n'avais pas accès ailleurs.
13: Exactement. Puis, est-ce que est ce qui fait la force de la d'anoniste et ce qui la fait encore, ce sont les prix. Il y a des prix qui sont imbattables. Les métros, probablement, sont même pas capables de rebattre ces prix-là dans leurs propres choses parce que, bon, je ne sais pas comment ils le font, mais les prix sont imbattables. Et c'est quand même... Tu sais, c'est une histoire d'un immigrant qui arrive ici avec rien dans les poches, qui bâtit un empire. Aujourd'hui, on le voit, il est dans les buildings maintenant, il regarde pour des investissements de plus d'un milliard. C'est ouais. à partir de rien. C'est à partir de rien, c'est à partir de travail. Le monsieur était là longtemps. Il là. S'il allait sur la rue Sauvé au marché central, euh, quand c'était tout petit, euh, euh, il était là. Il était là, présent. Puis c'est sûr que ça brise le cœur lorsque tu bâtis une entreprise comme ça. Mais il faut, faut souligner le, 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 la belle entreprise qui est partie. Puis il reste que Metro est capable quand même de le dupliquer. Et ça, ce n'est pas toujours facile lorsqu'on ouais, achète est vrai. une compagnie, de lui garder un semblant, tout en l'incorporant dans ton modèle, en lui gardant quand même un... Euh, euh, sa nature, son ben, En
2: préservant euh, son identité, je pense que c'est ça euh, le défi que, que Métro avait à relever. Ils essaient de le faire. Ça fonctionne assez bien. Moi, je fais partie des vieux de la vieille qui disent qu'il y a des changements, mais hein, on est toujours réfractaires oui, oui. aux changements, puis je continue d'y aller. Même chose pour Kim Fat. Euh, on termine, François, avec euh, les membres du syndicat d'École bleue euh, qui ont voté samedi soir à 97,2 pour le droit d'exercer des moyens de pression, ouvrant la porte à une grève générale illimitée. Euh,
13: quel mauvais timing, hein? c'est parce que lorsque tu arrives en négociation, tu as les deux parties. Tu la patronale et euh, le, le syndicat qui dit on veut négocier. Là, ça fait trois ans que ça niaise parce que euh, c'est sûr que le Colbleu veut voit plus. La ville a dit à peu près. pas. Mais là, au point de vue timing, c'est tout le temps de faire des moyens de pression. T'sais, à un moment donné, c'est que tu manques ton opportunité de te positionner pour dire, regarde comment c'est important. Je vais te donner un exemple. Il y a un employé que j'avais euh, qui vient me voir pour une augmentation, mais il venait me coûter 26 000 de réparation. OK? Puis bien moi, il moi, et il écoute, j'ai parlé avec mes amis, puis je devrais avoir tant d'augmentation. J'ai fait comme. Euh, bien de m'a coûté 26 000. Au point de vue timing, là. Euh, <rire> parce que, timing is everything, hein? Comme on dit. Timing, et, et c'est un peu ça qui arrive au col bleu, hein? <rire> tu sais, beau faire bien de la pression, le portefeuille est vide. Ouais. Et ils n'auront pas un 7-8 ou peu importe comment ils demandent. Ils ne l'auront pas. Fait que, des fois, tu es juste à aller voir tes membres et dire, c'est quoi? On a manqué notre opportunité. On était trop gourmands parce que. Il y aurait signé avant, c'est sûr que. Mais ça aurait été
2: quand payée. le meilleur timing, selon toi, François?
13: Le meilleur timing, il n'y en a jamais. C'est qu'à un moment donné, il faut regarder combien qu'on est payé. Puis les cols bleus de Montréal sont reconnus pour être mieux payés partout. D'ailleurs, toute la ville de Montréal, les gens qui travaillent dans la ville de Montréal sont mieux payés que tous leurs confrères dans la province. Fait que tu marches tout le temps sur des œufs, hein? tu écoutes, tu C'est vrai, ils payé. sont mieux
2: payés que, que les autres cols bleus des autres villes canadiennes.
13: Oui, et c'est pour ça que, faut que tu fasses attention, tu dis ouais l'élastique, on l'a peut-être étiré, mais bon la nature humaine veut qu'on en veut toujours plus, qu'on n'a jamais assez, donc il tire, il étire, il étire. En ce moment, euh, la réalité c'est qu'ils ont perdu, et euh, la ville de Montréal n'est pas moyen de justifier, de donner plus d'argent au qu'aujourd'hui. Maintenant, quel genre de moyens de pression qu'ils vont faire euh, Parce ont, Que j'espère euh, que ont... ça sera
2: pas de mettre plus de cône orange. <rire> j'espère.
13: Non, mais ça je pense qu'ils sont... ils ont bien fait leur job là-dessus. Mais euh, tu sais, la réalité, c'est que le timing est mauvais, puis il euh, n'y auront rien. Euh, si donne de quoi, la mairesse est irresponsable. Et ça, euh, ça, Très ça, bien. ça elle ne le fera pas.
2: Merci, François.
4: Euh, merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Geneviève Peterson, Une
0: animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Cube Radio.
1: Cube Radio. En direct à LCN.
10: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue de Cube Radio. Salut Geneviève. Bonjour Julie. Alors, avant de parler du plan vert du gouvernement, ben, tu tenais absolument à revenir sur le décès de François-Jean. C'était le batteur des bébés. Un groupe que tu as beaucoup, beaucoup aimé plus jeune.
2: Ben oui, je pense que les bébés, c'est une époque... En tout cas, moi, c'est mon premier boys band. J'ai tripé sur les bébés avant de tripper sur les Backstreet Boys, avant de tripper mmh. sur tous ces autres groupes-là. Je les aimais pour plein de raisons. C'est mon premier spectacle aussi. Hein. J'étais allée les voir avec ma mère à l'auditorium du four de Choutimi. Et j'étais très gênée parce évidemment euh, j'étais en sixième année, j'aurais donc bien voulu aller au spectacle avec mes amis, mais non, c'était pas ça, c'était avec ouais. ma mère, mais tu sais, c'est comme la fin d'une époque Il reste seulement Alain, parce que Patrick Bourgeois euh, est décédé, ouais. malheureusement, lui aussi, euh, d'une longue maladie il y a quelques années, mmh. mais ça a été vraiment important, ça l'a marqué, je pense, toute une génération de filles, euh, je pense que toi aussi, là, on avait tout notre bébé euh, préféré, moi, je dois dire que c'est mon bébé préféré euh, qui décède aujourd'hui. Ah oui, c'était
10: François-Jean. Oui, moi, j'étais... Eh moi, j'avais un penchant pour Patrick Bourgeois, j'étais je dirais bien, mais euh, effectivement, ils ont fait tellement de succès. Ça a été des années euh, euh, très, très payantes pour, euh, pour les, euh, les trois musiciens et personne ne va oublier les bébés au Québec. Puis Quand on réécoute cette chanson-là, ces chansons-là, ça nous reste toujours comme des, des vers d'oreilles. C'est toujours bien agréable. Alors, toutes nos sympathies aux proches de François-Jean. oui, et
2: condoléances. Puis je veux juste dire, euh, moi, je les écoute encore avec mes enfants. Je perpétue euh, la tradition. Quand je m'en vais au saint on chante « Je t'aime et tu ne le sauras jamais ».
10: Ah, voilà. Alors, parlons euh, du plan vert, maintenant, qui a été annoncé par euh, François Legault euh, et son ministre de l'Environnement. Il y a, il y a euh, un, des, un des aspects qui nous a, qui nous a tous marqués, là, interdiction de la vente des véhicules à essence au Québec à partir de 2035. Crois-tu que c'est réalisable, Geneviève?
2: Bien, un, ça frappe beaucoup, hein. 2035, ça, c'est une date butoir, là. On se dit véhicules à essence interdits. Ça a l'air mm -hmm. loin... Ça a l'air proche, c'est tout en même temps. Tu puis je me demande est-ce qu'on va être prêt euh, parce qu'il Selon moi, là, il reste quand même beaucoup de chemin à faire là, pour le véhicule électrique. Euh, on a toutes sortes d'enjeux à considérer. Premièrement, le prix. Bon, évidemment, là, on a des subventions en ce moment qui sont assez intéressantes. Ça peut monter jusqu'à 13 000 mais malgré tout ça, le prix des véhicules électriques demeure vraiment trop élevé pour une certaine tranche de la population par rapport au rendement que tu peux en tirer aussi. Parce que si tu veux faire une longue distance, euh, si tu veux, par exemple, tirer de lourdes charges, on n'est pas encore tout à fait là. T'sais, on est dans une espèce d'époque où on est entre deux, je dirais. T'sais, on n'est pas tout à fait rendu à des véhicules qui sont très, très intéressants sur l'ensemble
10: de leur performance. Mais T'sais, Par exemple, si toi, Geneviève, tu avais à changer ta voiture, là, quel type de véhicule tu choisirais? Ben, écoute, moi, j'ai changé ma voiture la semaine passée. Là. Puis, je l'ai eu, la mmh.
2: réflexion sur la voiture électrique. Moi, je voulais une voiture électrique. Je voulais au pire une voiture hybride parce que c'est important. On est rendu là, on a plein de préoccupations. On a vu que les GES, écoute, ça va dans le plafond. Mais force est d'admettre que tu sais, les bornes de recharge, il n'y en a pas encore partout. Je le disais tantôt, les longues distances, je ne sais pas si je
10: pourrais me fier là-dessus pour faire de longs routes. Parce que toi, tu viens du Saguenay. Alors, si tu t'en vas au Saguenay, est-ce que tu peux y aller en une journée en voiture
2: électrique Je pense que oui, Ben je peux. Ben non, il faut arrêter pour se
10: recharger. Tu sais, il faut arrêter. Non, c'est sûr, mais ça prend normalement 5 heures, donc Là... le temps de se recharger, ça... Oui, ouais, mais on, ça peut doubler le temps. On, on dirait qu'avec mes trois enfants, ça me tente pas d'arrêter
2: euh, un autre pit stop pour charger la voiture. Fait comme je te dis, je pense qu'on est dans ouais. un entre-deux, puis on doit vraiment travailler sur la confiance du consommateur aussi. Tu sais, la voiture, c'est le symbole de l'Amérique, c'est le symbole de la liberté, de la puissance. Il euh, y a bien du monde qui sont attachés à ça. Euh, si as un gros pick-up, par exemple, pour tirer des charges, tu te dis, mais là, ça a l'air qu'il va y avoir des voitures où ce sera possible. Là, il y a Bolt aussi qui fait un rappel, 70 000 véhicules, parce que les véhicules prennent en feu. Tu sais, j'ai l'impression que la technologie qu'on nous vend est pas tout à fait au point encore. Tu sais, quand tu peux 70 000 pour une Tesla, puis que les poignées tombent à terre, ou qu'il y a mm. des boulons qui manquent, euh, tu sais, c'est sûr qu'on peut pas être contre la vertu, puis il y a bien des choses qui vont pouvoir être faites d'ici 2035, mais on est encore loin du véhicule abordable
10: pour tout le monde, du véhicule qu'on peut euh, utiliser tous les jours pour ouais, tous -être nos besoins. peut-être que dans 15 ans, ce le sera. Exactement. On le souhaite. Merci beaucoup Geneviève. Bon après-midi. Merci. Pendant
0: que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là,
2: Bon, le gouvernement Legault qui a annoncé 100 millions de dollars pour le soutien à domicile. J'en parle avec le docteur Régent Hébert qui est gériat et porte-parole du collectif Action COVID. Docteur Hébert, bonjour. Oui, bonjour. Bon, le premier ministre Legault qui a été interrogé aujourd'hui encore sur Noël. C'est la, la grande question. On se demande donc qu'est-ce qui va se passer à Noël et avec raison. Euh, il a expliqué qu'on étudie actuellement la possibilité d'autoriser des soupers de Noël de 10 personnes. Trois foyers quand même différents. Là. Moi, je trouve ça beaucoup. Euh, vous pensez quoi de cet enjeu qui, quand même, est assez au centre des préoccupations des Québécois en ce moment et le gouvernement se fait talonner là-dessus quand même depuis quelques semaines déjà? Là?
9: Bien, écoutez, en santé publique, il faut toujours faire la part des choses entre le risque... Euh, de, de la pandémie, associée aux pandémies et euh, l'espèce de, 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 de santé psychologique, de santé sociale aussi euh, de la population. Alors, c'est toujours cet équilibre difficile qui doit être constamment surveillé par, par le gouvernement dans, dans ses décisions. Euh, je pense qu'il y a là, donc comme pour l'Halloween ou euh, pour les autres décisions mmh. du gouvernement, toujours un compromis à faire entre le risque de s'infecter lors de ces fêtes-là et la quasi nécessité de, de voir ses proches dans une perspective de de de, de santé, de santé sociale, familiale. Alors, c'est une part des choses, un équilibre qui, qui est pas facile, et je ne voudrais pas être dans les bottines du, du premier ministre et, et du ministre là-dessus, parce que il euh, n'y a pas de, de directive claire qu'on peut qu'on peut aller chercher dans la littérature scientifique, vous savez, c'est oui, mais... on est là dans l'interprétation de la science et non pas et non pas dans la science. Il n'y a jamais eu une étude qui a été faite spécifiquement sur les parties de Noël et le risque de propagation de l'infection. Alors, vous comprenez que c'est toujours une interprétation de la science qu'on doit faire et qui souvent est, est un, un compromis, un équilibre. Mais bon.
2: on, vous l'avez été là, dans leur bottine, vous avez été ministre de la santé à un moment donné. Euh, on l'a vu avec l'Halloween, j'étais contente que, que vous faisiez allusion parce que on a permis l'Halloween Puis on pourrait penser en ce moment euh, que le niveau de cas qu'on a dans les écoles présentement découle de cette fête-là. C'est une supposition que plusieurs professionnels de la santé euh, ont. Si on permet Noël pour des raisons humanitaires, parce qu'à un moment donné, ça n'a pas de bon sens, puis on sait très bien qu'il y a des gens qui vont enfreindre les règlements de toute façon, c'est bien clair, là, M. Hébert, qu'il y en aura une conséquence, qu'on aura des cas, on va payer le prix. Ça, à, à mon sens, c'est clair.
9: S'il y avait pas de conséquences, la décision serait facile à prendre. Euh, on sait qu'il y en aurait une conséquence. Il faut okay. regarder quelle est l'importance de cette conséquence-là par rapport à la décision d'interdire de, euh, carrément à des fêtes de Noël. Comme vous l'avez dit, il y a des gens qui vont en faire pareil, euh, mm. donc ils vont être délinquants. Et deuxièmement, il euh, y a des gens qui vont souffrir de ça. Il y a des personnes seules qui euh, voient leur, leur parenté seulement dans le temps des fêtes. là Et cette situation-là, elle, elle est aussi euh, associée à un risque important euh, au niveau du la santé. Alors c'est le compromis qu'on va devoir trouver collectivement comme société pour traverser la période des Fêtes. Puis on sait que, euh, particulièrement au Québec, la période des Fêtes, c'est une période qui est extrêmement importante dans la, dans nos habitudes culturelles. Alors, je pense que c'est c'est pas facile. C'est pas facile pour nos gouvernements et on oui. va devoir s'auto- s'auto euh, réglementer, je dirais. Alors, le gouvernement peut donner, nous donner des lignes directrices, mais si on veut aller au-delà de ces lignes directrices-là et, et de dire, ben moi, je préfère ne pas prendre de risques, c'est une décision personnelle. Mais je pense que, que oui. Euh, les gens à prendre,
2: oui. Puis à l'inverse aussi, il faut faire attention de ne pas évaluer à la baisse notre propre risque. Parce que ça, moi, c'est ce oui. que je vois beaucoup en ce moment. Là, les gens sont tannés, puis je m'inclus là-dedans. Tu dis, ah, je vais inviter juste une amie. C'est correct. Là. Une personne. Tu sais, tout le monde hum. est un peu en train d'évaluer son propre risque. Ça sera la même chose Super avec fait. Noël.
9: Tout à fait. Écoutez, euh, moi et mon, mon conjoint, on a sept enfants, dix petits-enfants. Alors, il y, a, il y a des décisions qu'on va devoir prendre pour le temps des fêtes, parce que ce n'est pas possible de réunir tout ce monde-là. Là. Il va falloir faire euh, des, des fêtes de Noël un peu originales, utiliser euh, Zoom, et puis euh, les voir de façon successive être ultra prudent parce que moi, je ne veux pas... Euh, oh non, encore euh, des tensions
2: euh, de Noël, Monsieur Hébert. Encore des tensions de Noël. Des gens qui vont dire, <rire> pourquoi tu ne m'as pas choisi? Pourquoi c'est pas moi qui tu choisis Oh non, encore une autre raison de décevoir les belles-mères de ce monde. OK, <rire> Do Docteur Hébert, on revient là sur oui. euh, les 100 millions, OK? Euh, oui, oui. 100 millions, ça a l'air vraiment gros, tu sais pour le commun des mortels. Euh, ce 100 millions-là, il est injecté pour euh, le soutien à domicile. Euh, c'est un dossier que votre collectif là, poussait énormément depuis des mois. Est-ce que vous êtes satisfait de ce chiffre?
9: Ben, écoutez, c'est n'est pas dans la bonne direction. Ce qu'on réclamait, c'est d'une part de ne pas avoir de, de délestage des soins à domicile pendant la deuxième vague comme celle qu'on a eue pendant la première. Ça semble respecté, c'est-à-dire que les gens continuent à recevoir les services qu'ils recevaient avant au moins. Deuxièmement, mm -hmm. on voulait que les salaires des préposés dans les entreprises d'économie sociale et pour le chèque emploi-service soient rehaussés. Euh, le gouvernement a consacré une certaine somme là-dessus. Ça permet de rehausser le salaire des préposés en soutien à domicile à 16 alors que le salaire des préposés en THSLD a été rehaussé à 26 Vous voyez qu'il y a encore un écart, mais on a fait un pas euh, important pour euh, combler euh, cet écart-là euh, de façon à ce que euh, on puisse retenir euh, les préposés dans le secteur des soins à domicile euh, et attirer euh, des préposés là pour euh, euh, être en mesure de fournir les services.
4: Mais, ouais. Mais, encore là,
9: 65 millions, 65 millions euh, qui sont donnés aux établissements, ce n'est pas beaucoup. Euh, ce n'est pas ça qui va euh, augmenter de façon significative euh, les soins, surtout pour les personnes qui en ont besoin euh, de beaucoup d'heures de soins. Euh, et deuxièmement, ben, il faut falloir s'assurer que ces sommes-là vont vraiment au soutien à domicile. Je vais vous raconter mon anecdote personnelle. Lorsque j'étais ministre, on a investi 110 millions dans les soins à domicile dans une seule année budgétaire, de la première, l'année 13-14, où on était au gouvernement. Et quand j'ai quitté, je suis retourné dans mon travail universitaire, je me suis dit, on va Essayez d'aller voir l'impact que ça a eu sur le soutien à domicile. Alors, on a suivi toute une population de 65 ans et plus mm -hmm. à Sherbrooke euh, pendant la période de 2011 à 2016. Et euh, on a regardé tous les services que ces gens-là ont reçus, des services de soins à domicile, et la conclusion, c'est que le nombre de services a diminué de façon progressive pendant cette période-là sans aucun effet de l'investissement qu'on avait fait en 2013 14 Pourquoi Bien parce que l'argent est allé dans d'autres priorités des établissements. Et l'autre priorité euh, qui est toujours identifiée et, et nourrie par les établissements, c'est l'hôpital. T'sais, en fin d'année budgétaire, lorsqu'il y a des déficits, lorsqu'on n'est pas capable de, euh, de réduire le temps d'attente aux urgences, lorsqu'il faut ouvrir des salles d'opération, ben c'est là que l'argent va. Malheureusement, ce n'est pas les soins à domicile et ce n'est pas le CHSLD non plus qui représente la priorité des établissements. Alors, ce que La leçon que je retiens, c'est que tant et aussi longtemps qu'on changera pas le mode de financement euh, du soutien à domicile, ce sera toujours un risque de transférer de l'argent à des établissements puis que ça ne se concrétise pas mmh. comme des services euh, auprès de la population qui en a besoin.
2: Vous savez, pendant la pandémie, euh, puis c'est encore le cas, là, on parle beaucoup des infirmiers, des infirmières, des préposés, puis avec raison, là, ils font un travail absolument exceptionnel puis il y avait des problèmes à, à leur niveau d'emploi. Euh, on a moins entendu parler des gens qui font des soins à domicile. Moi, j'ai fait quelques entrevues avec des personnes qui en recevaient pour dire que c'était difficile. Euh, le contexte dans lequel on se trouvait. Là, en l'état actuel des choses, euh, M. Hébert, est-ce que vous avez de la difficulté à trouver du personnel pour les assurer ces soins-là?
9: Les entreprises d'économie sociale d'aide à domicile là, qui euh, sont réparties sur tout le territoire québécois, c'est bien sûr qu'ils ont euh, toujours eu euh, des problèmes de recrutement et de rétention du personnel. Vous savez, euh, ces gens-là travaillent pour à peine le salaire minimum. Là, on oui, va ça. monter ça à 16
2: fait que Ça, ça va et aider. Déjà,
9: ça, ça va aider, mais il faut rehausser davantage parce que si on veut être capable de recruter des gens et être en compétition avec les autres secteurs du marché du travail, la restauration, euh, la, le commerce de détail, etc., ben, il faut qu'on puisse payer convenablement ce personnel-là, d'autant plus que ces gens-là ont une, une relation humaine, très intime, avec, euh, avec euh, les usagers, vous savez, les, les préposés tout ça, à domicile, c'est eux qui rentrent dans les maisons des gens, vont donner des bains, les Est-ce que c'est ce est toujours les mêmes? Qui... Ben, c'est pour ça que ça. si on est capable de retenir les préposés, on va être capable d'assurer que ce soit toujours les mêmes personnes qui allent s'occuper des mêmes usagers, mais pour ça, il faut être, euh, leur euh, ménager des conditions de travail qui sont intéressantes pour qu'on puisse euh, retenir ce, ce, ces personnes là dans un emploi qui soit valorisant non seulement au niveau salarial, mais aussi valorisant au niveau du contact humain que ces gens là ont avec les usagers, et c'est ça souvent qui fait la différence et euh, par lequel on peut garder ces, ces employés-là.
2: Ouais, puis c'est fou, là, docteur Hébert, quand même, pis on va se laisser là-dessus, là, là tous les métiers de soins, là, infirmiers, infirmières, les gens qui, qui s'occupent de nos plus vulnérables, même les profs, là, eh, souvent, ce sont des métiers qui sont dévalués. T'sais, il va falloir trouver une façon, euh, de justement, de redonner les lettres de noblesse à, à ces corps de métiers là parce qu'ils font un travail excessivement important, et ça commence, justement, euh, par ces gestes du gouvernement, c'est-à-dire de reconnaître l'importance du travail de ces gens-là en injectant, oui, de l'argent, mais en faisant en sorte que leurs conditions de travail aussi... Euh, soit acceptable.
9: Non, vous avez tout à fait raison, ce n'est pas juste une question d'argent, c'est surtout une question de laisser euh, à ces gens-là euh, la capacité de pouvoir entrer en relation avec les personnes. Et ça, ça ne se minute pas. C'est pas, euh, on consacre 12 minutes et demie pour ouais. euh, avoir un contact Communiser avec les Comme une
4: usine
9: Il faut, faut c'est ça. Alors, il faut être capable de respecter que le travail en santé et services sociaux c'est un travail qui est profondément humain et qui va au-delà du geste technique et quand on valorise l'humain dans son travail, on permet aux gens d'être d'être satisfaits dans leur travail et d'éviter de, euh, de faire un burn-out ou euh, de, de lâcher prise. Euh, vous savez que le montant en assurance salaire et en temps supplémentaire et en utilisation d'agences de toutes sortes depuis 2015 a explosé dans le réseau on l'estime à plus de cinq. 100 millions de dollars, euh, juste pour ces interventions qui résultent d'une mauvaise qualité de vie au travail. Pourquoi? Parce que l'humain a été retiré du travail des, des gens en santé et services sociaux puis l'humain, c'est la valeur fondamentale de qui amène ces gens-là à, à, à embrasser une carrière dans santé et services sociaux et à être satisfaits de la carrière qu'ils ont choisie.
2: Très bien, docteur Réginbert e. hébert et porte-parole du collectif Action COVID. On se parlait de cette annonce du gouvernement Legault, un investissement de 100 millions pour le soutien à domicile.
0: Le, le commentaire de
9: Varda Etienne, une vision pas comme les autres.
2: Allô, Varda. Bonjour, Geneviève. Je suis contente de te retrouver pour parler d'un sujet qui a attiré mon attention ce matin. C'est un article qui parlait, en fait, que la pandémie frappe particulièrement les nouveaux arrivants qui sont diplômés.
7: Exactement. Et comme tu viens de le dire, c'est un article qui est paru ce matin dans la presse parce que de nombreux, de nouveaux arrivants qui souffrent en ce moment, parce qu'ils ont perdu leur emploi et pandémie oblige. Et je tiens à dire que, bien sûr, nous sommes tous, tous, sans exception, affectés par cette pandémie. Mais où c'est plus difficile, c'est… imagine, Geneviève, tu arrives dans un nouveau pays, il y a une nouvelle culture une nouvelle langue. Il euh, y a un nouveau climat. C'est climat, par exemple, les gens qui viennent de l'Afrique ou qui viennent des mm -hmm. Antilles, puis qui se retrouvent du jour au lendemain, euh, plein mois de novembre et qui fait froid et que la neige en vient. La semaine passée, ils euh,
2: ne devaient pas trouver ça super. <rire> Mais là, cette non, semaine, euh, oui. Là, c'est plus, plus compliqué.
7: Et puis, ce sont des gens aussi qui... Euh, parfois non pas euh, ils n'ont pas d'autres membres de la famille proche c'est-à-dire si c'est oui. pas le conjoint la conjointe des enfants ils n'ont pas d'amis donc il y a toute une adaptation à faire donc imagine Geneviève tu es dans ton pays d'origine et que tu que je veux dire que tu détiens un, un, un bac une maîtrise un doctorat et tu arrives ici ta nouvelle terre d'accueil et c'est tes équivalences ne sont pas reconnues donc par exemple, si tu prends le, la France, par exemple, euh, c'est sûr que c'est indispensable de passer ses équivalences pour faire reconnaître son diplôme, mais depuis 2008, il y a un accord qui a été signé entre la France et le Québec. Ça s'appelle l'ARM. Et ça, c'est l'arrangement de reconnaissance mutuelle. Ce que ça fait, c'est que ça, ça facilite la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles, puis ça accélère l'obtention de permis nécessaires. Tu sais, par exemple, si tu es diplômé en comptabilité ou en dentisterie ou comme boulanger, bon, parfait, tu peux travailler. Mais
6: il y en a beaucoup qui
7: comme je te dis, étaient des diplômés universitaires qui ont passé, je sais pas moi, 10-12 ans sur les bancs d'école, qui, qui arrivent ici, leurs équivalents sont pas reconnus, qui se retrouvent soit chauffeurs de taxi, soit ils bossent dans des manufactures, soit ils, ils sont plongeurs dans des restaurants, et bien sûr, il n'y a pas de saut métier. Mais tu te dis, on va tous à l'école dans le but ultime d'être un le plus cultivé possible d'avoir une d'avoir un, de de faire parce un métier que t'aimes et qui est tu sais qui te rémunère qui te rémunère mmh. très bien à, à la hauteur de tes de ton expertise puis là c'est pas le cas donc tu fais quoi
2: mais tu sais, J'ai envie de te dire, Varda, aussi, qu'un truc qui est vraiment révoltant, c'est que des fois, on manque de monde pour faire certains et métiers. Mettons, pendant la pandémie, ça. on manquait d'infirmiers. Il y a plein de gens là en ce moment qui ont des diplômes dans d'autres pays, qui sont médecins, qui sont infirmiers, qui font plein d'affaires, puis exact. ils ne pouvaient pas aider la population qui les a accueillis C'est terrible. C'est terrible pour ces personnes-là.
7: C'est exactement là où je voulais en venir. Et on n'a qu'à penser, par, par exemple, à Cuba. On, on sait comment c'est compliqué pour quelqu'un qui est originaire de l'île de Cuba pour venir ici, OK? Donc, et on voit souvent des cas de, bon, des hommes ou des femmes qui euh, épousent, comme des Québécois, des Québécoises qui épousent des Cubains, des Cubains, puis bon, avec ça, ils ont l'obtention de de, de de la citoyenneté, ils arrivent ici, mais ces gens-là, malgré leur, tous les diplômes, trouvent pas de boulot. Et mm. les, les médecins sont le parfait exemple, on se le cachera pas. La, le système de santé cubain est devenu une référence mondialement reconnue. On n'a qu'à prendre exemple avec la pandémie, je veux dire, on s'entend que Plusieurs pays ont fait appel euh, à Cuba, qui est, qui, est, qui est venu au secours de la planète. Je veux dire, Cuba était prête à envoyer je ne sais pas combien de médecins partout à travers la, la planète pour aider. Puis là, on disait « Ouais, mais non, leurs diplômes ne sont pas reconnus. Ah oh, non, ça ne fonctionnera pas ici. Pardon, on est en pandémie. » Mais il y a, il y a une chasse gardée du
2: Collège des médecins. Il y a plein d'affaires là-dedans qui sont... Oh. Qui, en tout cas,
7: Et qu'on parle, mais il n'y a pas seulement les médecins, Je que les ingénieurs, les avocats, puis... Et, et ce qui est quand même admirable, c'est ces gens-là, parce que quand tu quittes ton pays d'origine pour venir sur une nouvelle terre d'accueil, c'est, bien sûr, pour améliorer ton sort. Celui de ta famille, celui de tes enfants, ce sont des gens qui, avec toute la bonne volonté du monde, malgré tout ça, ils peinent à joindre les deux bouts. Souvent, ils sont victimes d'arnaques, exemple. Ils arrivent ici, ils, ils se cherchent un logement. Là, tu tombes, admettons, là, sur un propriétaire, tu sais, pas trop clean. Okay, ils, bon, eux, ils connaissent pas trop les lois. Donc, ils se retrouvent parfois dans des appartements, dans des logements insalubres. Oui, super que,
2: cher, super cher ah oui, quand même.
7: Puis mal entretenus, là, dessus oui. mal isolés. Il y a des champignons, il y a des coquerelles. Et ces gens-là n'osent pas porter plainte parce que, de un, ils ne savent pas où, mmh. À qui s'adresser, ils ont peur des répercussions en disant Bon, OK, là, si je vais porter plainte, je vais te perdre mon logement, je vais me retrouver dans la rue, faut que tu chez nous. Ceux qui n'ont pas d'assurance, Geneviève. Tu sais, il y, y a un. Mais cas la plupart. Mais voilà. A, et on en parlait ce matin dans l'article euh, dans la presse où est-ce que les gens disaient Attends, mais, moi, je n'ai pas d'assurance. Là, comment je vais faire S'il m'arrive quelque chose là, pendant la pandémie, il y a une dame qui disait Écoute, c'est une triste sans en non. Elle, elle, elle avait même. Elle ne voulait même pas, elle ne voulait pas aller à l'épicerie en disant Mais si je tombe malade, qu'est-ce qu'il va rêver avec mes enfants? À pas cause de la COVID. À cause de la COVID. Tu imagines? Fait, il se passe quoi? Et, et, et je, je pense que le gouvernement, bon, on le sait tous, a quand même, c'est quand même sa responsabilité parce que je me dis, on les accueille, ces gens-là. On s'entend, on les accueille, on les accepte ici. Pendant que bon, vous, pouvez, vous devez vous conformer à, à, aux règles et tout ça. Ces gens-là vous disent « Oui, moi, j'ai pas de problème, mais je peux-tu juste avoir ma chance? » T'sais, je j'étais médecin dans mon pays d'origine, j'ai pratiqué pendant de nombreuses années, t'sais, on ne parle pas de gens dans un coin perdu, mais en France, à Cuba, ou peu a, en Haïti, Écoute, les, les Haïtiens, mon Dieu, combien d'histoires on en connaît, je veux dire, il y a eu une première vague de diaspora haïtienne dans les années 60, 70, mm. mes parents, par exemple, sont arrivés ici en 66, bon, d'accord, ils ont eu la chance de parfaire leurs études ici au Québec, mais il y en a qui sont, arrivés, qui, qui sont venus
2: ici avec leur diplôme en poche. Oui, puis ce qui est fou là, dans l'article, euh, bon, euh, euh, de Caroline Tousin, là, on parle beaucoup des banques alimentaires, là, des oh, gens, ouais, ouais, euh, voilà. des, des, des gens qui travaillent, qui ont deux trois jobs en même temps, le oui, et qui qu doivent se retourner euh, vers les banques alimentaires pour nourrir leur famille parce qu'ils n'arrivent pas.
7: L'orgueil, la fierté, Geneviève. Écoute, il y, y a des gens, justement, pour pour faire référence à l'article, qui habitaient, exemple, un couple avec trois enfants qui est obligé de déménager, qui se retrouve, genre, ils sont en cinq ou six dans un trois ou un quatre Et demi, et non seulement ça, c'est qu'il n'y a pas de bouffe dans le frigo. Parce que c'est parce que le, le premier endroit où les gens font des sacrifices, c'est la bouffe. Et tu te dis, ben voyons, mais ça n'a aucun sens. Au contraire. Donc, ils se retrouvent du jour au lendemain à aller demander de l'aide aux banques alimentaires. Vous allez me dire, oui,
2: oui. C'est aussi un oh, changement de statut social. Là, tu me parles depuis tantôt euh, des... des des biens matériels, puis des, des de la non, difficulté de nourrir. Oui, je sais, la bouffe. Base, la, oui, la base, mais tu sais, quand tu es médecin dans un pays, puis que tu arrives dans un autre pays, puis que tu as la misère à payer ton loyer, puis as oui. des, ça doit faire un coup sur ton moral. avoir des gens qui perdent des dépressions, Varda, là, ça doit être oui, quelque je chose.
7: Sais. Je sais, mais on dirait que les gens qui proviennent d'ailleurs on a l'impression que leur niveau de, de résilience est, est, est incroyable. Okay, mais est-ce qu'on
2: leur présente ça de la bonne façon? Parce que moi, je pose la question. Ben là, moi, voilà. j'ai parlé à des ressortissants français qui nous disaient on nous a vendu le Québec d'une telle façon. Puis oui. c'est pas vrai que des jobs tant que ça. C'est pas vrai que. tu sais, C'est pas le clone ouais. qu'on nous promet. Là. Il y a peut-être une partie du problème qui est là aussi. Là, comment on vend notre pays ailleurs? Et,
7: et, et, et dépendamment aussi de quel pays, tu proviens, parce que bien sûr, si tu proviens d'un pays comme la France.
2: Je te parle pas des enfin, réfugiés, là, on s'entend.
7: Alors, vo voilà, ben, merci, c'est pour ça que je voulais qu'on il la, la, y a quand même une, une distinction à faire, mais c'est sûr que selon, selon ce que je, ce que je pense, c'est que le gouvernement vend le Québec comme étant une terre d'accueil extraordinaire, avec, toutes ces sais, pleines promesses, pleines beaux rêves, et, et sûr, la, la réalité frappe quand tu arrives ici, puis tu dis, ben finalement, c'est pas tout ce qu'on m'avait promis, donc, je me dis, il y, y a une forme d'hypocrisie.
2: Ben oui, mais on est-tu vraiment mais, surpris?
7: Mais, surpris, oui. Honnêtement, ça peut peut-être me trouver naïf, Geneviève. Oui, je suis un peu surprise, moi, parce que justement, lorsqu'on regarde euh, la pénurie d'emplois qu'il y a au Québec et au Canada la première chose qu'on devrait faire, c'est justement accueillir ces gens-là à bras ouverts et dire « Écoutez, venez-vous-en, on a besoin de votre aide, on a besoin de vous, venez nous aider, on est en pénurie de main-d'oeuvre. d'œuvre. on dit « Ok, on est en pénurie de main-d'oeuvre, tu viens ici, mais tu recommences à zéro. » Tout le
2: monde la... sur la couverte de son bord, ça je te dis.
7: Oui, ben, tu vois, pour... alors on revient encore à l'exemple de la médecine, je me dis « Bon, d'accord, je crois pas que le corps humain est différent à Cuba, en Afrique, au Québec.
2: C'est parfois pas peut-être les mêmes technologies utilisées là, mais j'imagine oui. que c'est possible de faire un petit crash course.
7: Ben voilà, exactement. Et, et je reviens encore avec Cuba parce que Cuba ça a été dit et redit et on a eu on a eu les preuves. Leur système de santé est incroyable. Donc pourquoi leur fait pas confiance et pourquoi s'en servir quand on est vraiment en panique parce que encore une fois Période de pandémie, pénurie de médecins. C'est comme, oh, tout le monde capote, sa place. Donc, mon Dieu, ça nous prend des médecins cubains. Il n'y a pas trop, je vais vous envoyer. Je vais vous en envoyer. Parfait. Mais avant la pandémie et après la pandémie, il va arriver quoi? Tu sais, j'ai l'impression qu'on les utilise, ces gens-là. Ensuite, on les jette et on, les, on, ne, on ne les reconnaît pas à leur juste valeur. Donc, mm. d'où vient la, la frustration? Et tu fais quoi? Tu retournes dans ton pays d'origine? Comment? Donc, tu quittes, exemple, tu quittes Cuba, tu quittes Haïti, tu quittes la France, tu arrives ici, tu passes 2-3 ans, là, tu fais, voyons 4-5 ans, ça ne fonctionne pas. Ouais. Surtout, tu as
2: 35, tu as 40 ans. Mais y a, ans lisais, Il y en a, je lisais un reportage l'autre fois, justement, sur des familles françaises qui ont décidé, c'est pas le même enjeu ici, là, mais qui ont décidé de repartir en France parce que ce qu'on trouve ici, c'était pas mieux que chez eux. Là. fait mais que voilà. Tu sais, à un moment donné, on a des questions la à se poser aussi sur qu'est-ce qu'on vend, puis comment on peut laisser des gens qui sont diplômés euh, qu ne pas contribuer à la société alors qu'on a besoin de certains corps de métier Absolument. Varda, on se retrouve demain
7: avec
0: plaisir
2: Bye. pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui
0: vous parle ici ou encore là tout près ici très loin là-bas même très très loin celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Bon, il y a des gens qui vont être obligés de réécrire le scénario de leur production et ce sont euh, les constructeurs automobiles. On revient euh, sur cette annonce du gouvernement. La voiture à essence neuve interdite en 2035. Est-ce que c'est réaliste? Ça frappe l'imaginaire, en tout cas. On en parle avec Germain euh, Goyet, qui est producteur de contenu automobile pour le guide de l'auto. Salut, Germain.
14: Bonjour, bien. Comment
2: vas-tu? Écoute, je vais très bien. Je vais très bien parce que quand j'ai vu ça ce matin, je me suis dit, enfin, il était temps. Puis là, après ça, mes pensées réalistes ont embarqué. Puis j'ai dit, bien, voyons, ça peut pas être si beau. Ça peut pas être si vrai. Euh, Est-ce qu'on est rendu là? Fait que j'ai dit, j'invite Germain, puis on a une discussion autour de la voiture électrique, mais aussi euh, sur euh, cette annonce-là, 2035. Est-ce que ça se peut? Est-ce que c'est réaliste, toi qui es dans le monde du char depuis que tu es né, là, tu es là-dedans? Est-ce que ça se peut interdire les voitures à essence en 2035 au Québec?
14: Ben, écoute, est-ce que ça se peut C'est difficile à dire parce que j'ai pas de, de, de boule de cristal entre les
2: mains. Mais ils vont Mais le faire. Ça, Comment Ils vont le faire. Ça c'est sûr. C'est ce qu'ils oui, ont dit. C'est
14: l'objectif. Euh, c'est l'objectif du moment. Et ça sort pas de nulle part non plus cet objectif-là, parce que euh, d'autres pays européens dont on, on a souvent tendance à s'inspirer, euh, par exemple la Suède, le Danemark, l'Islande, la France, le Royaume-Uni, oui. ils, ils ont tous annoncé des, des, des mesures similaires. Là. Certains vont parler même de 2030 au lieu de 2035. Euh, donc, on est, en, on, on, est euh, on est cinq ans, là, finalement, avec le 2035, peut-être mm -hmm. en retard sur d'autres pays. Mais une chose est certaine, ça frappe l'imaginaire. Euh, un peu plus tôt cet automne, ça a été autour de la Californie d'annoncer une mesure similaire aussi. Donc, euh, comme le Québec euh, se, se vante toujours d'être un petit peu plus vert euh, que, que, que le reste de l'Amérique du Nord, je pense qu'on n'avait pas le choix d'annoncer une telle mesure euh, parce que, ben justement, on subventionne énormément l'achat de véhicules les hybrides, rechargeables et électriques mm -hmm. ici. Donc, euh, si, si, si on voulait continuer en cette direction-là, ben on n'avait pas le choix de, de, de faire comme les pays les pays européens que j'ai mentionnés.
2: Bon, tu parles de la subvention. Là, une subvention quand même qui est assez intéressante. Quand on se penche là-dessus, tu peux aller chercher jusqu'à, je pense, quelque chose comme 13 000 euh, sur certains types ouais, de exactement. véhicules. Mais, mais, mais okay, il y a quand même un « mais ». Tu sais, souvent, ces véhicules-là, ils restent assez chers. C'est pas tellement abordable, un véhicule électrique pour le commun des mortels, là, on tourne autour de combien?
14: Ben, écoute, faisons les calculs rapides, rapides, rapides. Tu l'as dit, c'est 13 000 8 000 du gouvernement provincial, mm. 5 000 du gouvernement euh, fédéral. Euh, on, on a appris aujourd'hui que euh, la, la subvention du provincial, elle, allait être, euh, allait être poursuivie. Euh, oui, mais pas
2: éternelle, là. Ils nous l'ont dit, là.
14: Non, c'est pas éternel, mais je suis quand même surpris qu'elle soit maintenue, là, parce que euh, ben, tu, tu, tu suis l'actualité comme moi, tu vois bien qu'on a d'autres préoccupations que de changer le parc automobile du Québec. hein? es d'accord avec moi. Donc, euh, rapidement, donc on a 13 000 ici de rabais et si on regarde un véhicule qui est enfin autant en, en version essence qu'en version euh, électrique, on peut prendre le Hyundai Kona, par exemple, euh, qui est en version électrique, bon, on va se... se se détailler entre 45 et 53 000 pour tout dépendant de, de, de la version choisie. Mm -hmm. Alors que pour la, 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 la une version à essence, ben on est sous la barre des 25 000 Mais c'est ça. Parce fait qu moi, décor... quand ça, ouais.
2: que moi, moi, quand j'entends ça, tu sais, il faut que j'aime des incitatifs, vraiment beaucoup pour me pousser à le payer, l'écart d'argent euh, pour avoir un véhicule électrique. c'est pas juste ma bonne volonté puis ma vertu qui me fait pencher dans la balance. On le sait, là, le consommateur, euh, quand ça arrive au temps de payer, bien, il choisit son portefeuille puis c'est un comportement d'achat qui est fort normal. Là. Tu sais, tu payes. Puis la
14: preuve, c'est que si le les, 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 les duo de subvention n'était pas là eh bien, il, il ne s'en vendra pas autant. Oui, on a un objectif de 100 000 véhicules qu'on qu qu visait pour 2020, qu'on mmh. va atteindre, qu'on va, qu va peut-être pas atteindre. C'est encore difficile à, à prévoir. Mais regarde les autres provinces. Va, va te promener aussi aux États-Unis, à part en Californie. Les véhicules électriques, il n'y en a vraiment pas tant que ça. Donc, euh, je n'ai pas de misère à m'imaginer que si la subvention du, du provinciale, ben, elle n'était pas offerte. Ben, les Québécois seraient pas plus fous que d'autres et ils en achèteraient pas de véhicules électriques. Mais regarde. Donc, je sais pas si tu as fait le plein non plus dans les derniers jours. Moi, je l'ai fait en 20 semaines sur la sud de Montréal. Ouais. 98 sous le litre, c'est pas très attirant de, de faire le saut vers un véhicule électrique. Non, mais
2: l'essence va remonter à un moment donné. Là, ça, on le sait aussi, c'est une espèce de, de bulle qu'on connaît en ce moment. C'est moins cher, là, mais, eh, tu sais, moi, je l'ai fait, l'exercice d'acheter une voiture, là. Je m'en ai acheté une la semaine passée. Je veux dire, puis j'ai jonglé avec l'idée de m'acheter un véhicule électrique parce qu'à un moment donné, on est tous sensibles aux émissions de gaz à effet de serre, on se dit... Tu sais, tu le sais, là, le lobby du char, c'est un gros lobby, la voiture, c'est un symbole incroyable en Amérique du Nord, les constructeurs mettent la gomme, mais c'est pas tellement accessible, oui, pas juste pas au niveau bizarre.
4: du prix, là... Ben, si on
14: fait, on... Comme humain, on prend des, des décisions de composter, d'utiliser des sacrés plein de petits gestes de quotidien. puis on se dit qu'on pourrait suivre le, le, le bal finalement avec l'automobile. C'est ça, sauf
2: que là, ouais. là tu as le prix, on a parlé du prix, mais il y a la question ouais. de la borne, il y a la question de l'hiver avec le rendement de la batterie, il y a la question de la distance. On dirait, puis corrige-moi si je me trompe, qu'on est dans une espèce d'entre-deux. Tu sais, on n'est pas encore rendu à un véhicule électrique vraiment avantageux pour moi, Geneviève, qui a une vie normale, qui veut faire des déplacements, qui veut aller travailler, qui a des enfants, qui veut peut-être tirer une roulotte. Je sais pas, tu sais. C'est sûr
14: que l'offre est, 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 encore, est encore relativement minime. Ça évolue très, très, très rapidement, sur le dit. Euh, mais, mais là où on fait, là où on se trompe à mon avis, et euh, ben, c'est que les, les, les constructeurs automobiles là, c'est pas des œuvres de, de, de c'est pas des bonnes œuvres.
2: Ils n'ont hein? pas l'air tant intéressés, pas. hein, honnêtement là. Mais
14: en fait, ils, ils sont, ils sont intéressés, oui, à vendre des véhicules électriques, mais à vendre des véhicules électriques. Cher. Dans les derniers <rire> véhicules. Non, mais c'est très vrai, c'est très vrai. Vendre un véhicule électrique là à, à moins de trente-cinq dollars dans un format convenable pour un Nord-Américain c'est pas payant du tout, du tout, du tout en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'on nous présente? On nous présente des, des, des Tesla Cybertruck, là, des gros pick-up qui n'ont pas de bon sens. Mais on oui, nous toi. présente une Tesla Roadster qui va accélérer à 100 km h en moins de deux secondes. Mais pour
2: aller faire mon épicerie, là, ça ne me on sert à rien de ça.
14: On nous encore. Donc, <rire> on est dans des véhicules qui coûtent 100 000 et plus. Oui, c'est euh, Mais moi, j'attends encore, là effectivement le véhicule que Monsieur, Madame, Tout-le-Monde qui vit dans une maison de banlieue, qui a un travail normal, ben, qui va pouvoir se payer. Et ça, ben, on attend toujours.
2: Ben, il y avait la botte, mais là, on a le rappel de 70 000 véhicules parce qu'il passent au feu.
14: Oui, ben, euh, Ça fait partie du quotidien de l'automobile, les rappels. Euh, C'est certain que quand il y a question d'un incendie... Ça
2: frappe l'imaginaire,
14: ça aussi! Plutôt que d'une clip qui tient par ça, bon, ou euh, un... Euh, 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 ou un par-soleil, c'est différent, là. Mm -hmm. Mais ça fait partie du quotidien, euh, du quotidien de l'automobile, les rappels. Euh, S'il si, si y a des gens qui nous écoutent, qui étaient sur le point de s'en en Afrique, ben, retenez-vous pas pour ça. Euh, on, a, on a eu des histoires similaires ce Yundi aussi. Donc euh, pour moi, c'est pas il euh, n'y a pas lieu de. c'est pas alarmant ce, ce, ce rappel-là. Euh, Général Montau, je vais corriger la situation. Puis, comme tu dis, disais, on est encore là, au, au, au début, hein, finalement, de, de, de cette transformation-là du, euh, du parc automobile. Donc, c'est normal peut-être, ouais, des fois, d'avoir a... des, euh, des petites erreurs à gauche et à droite. Une...
2: C'est ça, on a une première génération. On est encore à une génération d'arriver peut-être à quelque chose. Là, euh, Germain, j'invoque le dieu du guide de l'auto en toi, là. Mettons-le. Là. Mettons que là, moi, je vais absolument m'acheter une voiture électrique. Puis justement, là, je suis une personne euh, moyenne avec des besoins moyens. Je vais travailler. J'ai deux enfants. Est-ce qu'il y a un véhicule en ce moment en vente au Québec qui est un bon choix?
14: Bien, tu t'en tu as parlé avec ton, ton, ton rappel de, de véhicule en feu. Pour moi, la, la Chevrolet Bolt est un véhicule intéressant dans la mesure où euh, on a une autonomie là, qui dépasse les 400 kilomètres. Donc, euh, c'est franchement intéressant pour quelqu'un qui veut aller plus qu'au coin de la rue. Euh, c'est un format qui, lui, est peut-être pas optimal, justement, pour une petite famille, mais on ça, on nous promet un, un VUS basé sur la boat depuis très, très, très longtemps. Mm -hmm. euh, ça devrait arriver bientôt. Mais sinon, l'avantage la, de la boat aussi, c'est... C'est sa disponibilité. Donc, moi, chez un concessionnaire, eh bien, ils ont mon inventaire, ce qui n'est pas nécessairement le cas euh, de d'autres modèles, par exemple, pour lesquels tu vas attendre quelques mois. là donc, euh, Oui, parce
2: la, que
10: c'est ça, hein, c'est l'accessibilité.
14: Exactement. Parce que, ben je le, je le mentionnais tantôt, ce n'est pas nécessairement rentable pour un manufacturier ni pour un concessionnaire de vendre des véhicules électriques. Ils ne sont pas tous très motivés encore. Donc, euh, de, d'en garder en inventaire, euh, c'est pas nécessairement rentable. Mais euh, chez GM, on a une certaine volonté là. Puis j'utilise des très, très très gros guillemets, une <rire> certaine volonté de vendre des véhicules électriques parce que ben, on se rappelle, on nous a quand même enlevé la, la volte hein qui était. Et là, euh, je, je fais un petit raccourci, mais une hybride rechargeable là, de, sur le plan technique, c'était pas exactement ça, mais en pratique, ça ressemblait à ça. Et euh, au Québec, c'était immensément populaire, mais à l'échelle nord-américaine, ne s'en vendaient pas. Donc, euh, donc la volonté de GM de nous vendre des véhicules verts, elle est relative, disons ça comme ça. Toujours
2: une question d'offre et de demande. Germain Goyet, merci beaucoup. Germain, qui est producteur de contenu automobile, pour le guide de l'auto, on se parlait de cette interdiction à venir de, émise par le gouvernement. À partir de 2035, il n'y en aura plus de véhicules à essence neufs sur le marché, ça exclut les véhicules commerciaux. Est-ce que c'est réaliste? Je pense que ce qu'on retient de la conversation, c'est qu'il va falloir attendre encore un un peu, parce que pour le moment, les voitures électriques, euh, elles ne sont, sont pas tout à fait encore au point, écoute, chat.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: On retrouve Pierre Nantel. Salut Pierre. Oh, hello, je uh, Hello, bonjour. Hi. Bonjour Pierre, comment vas-tu? Tu voulais faire euh, tu voulais revenir euh, juste deux, deux minutes sur le plan vert. Je sais que c'est ton turf.
15: Ben, écoute, je veux dire, j'écoutais ta conversation tout à l'heure avec les gens du guide de l'auto. Ouais. C'est sûr en tout cas que honnêtement, ça si on fait juste penser au Québec. C'est plein de bon sens de vouloir faire le plein chez nous à l'électricité. Alors, mmh, si on, il faut le faire chez nous. Il faut trouver une manière de le faire. Alors, effectivement, pour le moment, ça d'abord un, un, un privilège un peu luxueux d'avoir une auto électrique, c'est vrai. Mais quand même, c'est une politique d'État qui fait plein de bon sens compte tenu que nous avons notre électricité tellement moins chère. Il faut toujours se rappeler que quelqu'un qui a une Tesla à Edmonton ou à Calgary recharge sa Tesla avec de l'électricité faite avec du gaz ou du charbon.
2: Non, non, et ça, on a, on a tout ce qu'il faut, là. Je pense qu'il faut y aller à fond. C'est juste qu'en ce moment, ce qu'on dit, c'est qu'on est dans un entre-deux puis il va falloir que les constructeurs fassent leur petit bout de chemin et que ça rentre aussi dans la tête des gens parce qu'il y a une espèce de, de confiance à aller chercher. Euh, on, parle, on parle de ce sondage qui a été mené. Est-ce que tu es dans une tornade, présentement, Pierre? On dirait qu'il y a du vent autour de toi. Est-ce que c'est le, est le vent... Est-ce bon? est que c'est le, la... mis... est le vent de la langue française qui t'emporte?
15: <rire> c'est le vent du changement. Le non, du changement. mais
2: on revient c'est un sujet dont on parle toujours et souvent tous les deux, puis ça tombe bien parce qu'il y a des sondages cette semaine sur la langue française sur le fait qu'elle recule, reculerait, je parle au conditionnel. Et là, paraîtrait-il que les jeunes s'en sacrent qu'elle recule
15: ben, écoute, c'est ce que les chiffres du sondage les indiquent. Il n'y a pas de doute là-dessus. Puis en même temps, il n'y a pas matière trop trop à s'étonner. C'est-à-dire que mm -hmm. pour un jeune qui, euh, qui est moderne, qui a son éducation actuelle et qui est conscient qui vit dans une planète qui s'anglicise de plus en plus, ouais. ben pour lui, ça va de soi qu'il va devoir parler anglais. Puis j'ai l'impression qu'il y a effectivement chez les jeunes une relativement, en tout cas, par rapport à la langue, ils n'ont ils ont pas une vision politique de la chose, mais plutôt une question d'individu à individu. Alors si la personne lui parle en mandarin puis qu'il est capable de parler mandarin, ben il va parler mandarin. Ouais. Mais alors alors et, et ça, c'est admirable qu'un jeune se dise Ben écoute, moi je, je, je vais essayer de parler sa langue, pis il espère peut-être la même chose en rétrospective. Mmh. Mais c'est pas ça qui se passe compte tenu que des gens qui parlent en anglais dans un commerce au centre-ville de Montréal, ils ont été choisis par l'entrepreneur, par l'employeur, par le, 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 la chaîne de magasins. Mm. Puis moi, je pense, en tout cas, que le plus gros problème ici, c'est bien sûr, chaque individu, chaque situation peut faire de la peine à du monde, puis laisser indifférent d'autres personnes, mais c'est sûr qu'il faut absolument corriger ces, grands, ces grandes entreprises. Moi, je pense à, ouais. à Lululemon. Oui, mais je, dire, moi, je...
2: Euh, ouais. Vas-y.
15: Ben, je veux dire une entreprise comme le une entreprise comme Victoria Secret, clairement, eux, ce n'est pas, pas un critère pour eux. c'est pas grave parce qu'ils se disent, bah, nous autres, on est trop big pour se plier à ça. T'sais.
2: Il y avait deux affaires, euh, deux réflexions parce que cette discussion-là, on l'a depuis, euh, depuis quelques jours, puis je chemine, Pierre, dans ma pensée. C'est ça le but. C'est vrai. Oui, Alors, oui, bien.
15: Non, mais. Il
2: y avait la première. Un, un truc, moi, qui me choquait euh, dans l'enquête du Journal de Montréal, euh, c'est quand euh, la journaliste a demandé euh, à des vendeurs, des vendeuses, euh, ou à des. Je me rappelle plus, c'était directement à eux, au, au commerce, là, Mais il y avait cette question qu'il y avait une clientèle, une certaine clientèle qui était fâchée quand on répondait en français. Ça, ça m'a ça choqué, moi, personnellement. C'est Ça, hein. ça, ça, ça c'est venu me chercher. Puis, par rapport à toute la réflexion sur les jeunes, puis je te dis souvent, ouais mais tu sais, la langue, faut que ça soit vivant, puis tu sais, c'est pas parce qu'on parle franglais que le français est menacé. Puis, je pensais au combat féministe. Je faisais un, un espèce d'amalgame avec ça. Je me disais, il y a des affaires qui énervent pas le poil des jambes des jeunes féministes puis euh, pour qui, euh, en fait, c'est totalement acquis et gagné, alors que pour des femmes qui ont mené ces combats-là en notre nom avant, ça reste encore et toujours un sujet hyper sensible. Mais nous, c'est comme si on vivait dans ces acquis-là. Donc, on a pas, on l'a pas vécu. Moi, je ne l'ai pas vécu l'époque, Pierre, où je vais, je, par exemple, chez l'abbé, puis je me fais répondre, euh, aïe, comme si euh, comme si c'était absolument la normalité la plus normale, puis qu'il n'y avait pas d'autres opportunités. T'sais, je ne l'ai pas vécu, moi, à cette époque-là. Est-ce que c'est pour ça que j'ai l'impression euh, qu'on exagère un peu? Peut-être. Vraiment, je me pose la question. C'est peut-être parce que j'ai grandi dans une société où c'était un peu réglé.
15: Ben, C'est parce que je pense que tu, tu fais bien de faire un parallèle avec le féminisme. Mais effectivement, quoi que je trouve que le féminisme, en tout cas, si je me fie à ma propre fille, il euh, y, a, y a certainement une, une nouvelle recrudescence, une nouvelle enflammée euh, sur le féminisme. Il ben, y a la des défense, nouvelles vagues. Nouvelle vague, ouais. ben, C'est ça. Mais, mais factuellement Disons, il y a dix ans, effectivement, si on avait parlé de féminisme, il n'y a aucun doute que beaucoup de jeunes femmes auraient dit Ben Oui, on danse pas grave, que, 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 que les gars me perçoivent comme un objet sexuel. Il y, y aurait eu le sentiment que il euh, y avait comme, c'était une bataille d'une autre époque, prenait pour acquis euh, des batailles qui avaient été menées de chaude à l'époque par des, des militants, des militantes, on se rappellera de la marche du pain et des roses, on, on, on est oui. loin de ça aujourd'hui, quoique y, y, comme je dis, il y, y a une nouvelle phase dans le féminisme, mais ce qui est clair c'est qu'au niveau de l'anglais, ben, par rapport à notre vie en français, mm. c'est sûr que ces jeunes prennent, prennent ça pour acquis malheureusement, ils, se, ils ne réalisent pas que c'est aussi un atout qui nous caractérise, c'est un c'est une signature
2: touristique, sociétale que de parler français. Oui, mais attends, attends il, il, il voit-tu si encore, voit encore comme un atout? Tu as dit au début, maintenant, il faut parler anglais. Je pense que l'atout qu'il voit à cette internationalité, c'est de parler anglais, justement. C'est qu'il faut comme un peu redonner la, la fierté du français. Moi, c'est ce que je pense. Il faut ben, faire retomber ça, hein. nos jeunes en amour avec la langue française, euh, puis pas en faisant les polices, en les faisant lire, en les intéressant à cette langue-là euh, par des productions culturelles. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on va redonner les les lettres de noblesse aux Français, vraiment.
15: Absolument. Mais c'est aux législateurs d'agir pour redonner le goût du Québec, le goût du français, ça, c'est clair. Alors, Simon-Jean-Barette, vas-y, mon nom, mon temps.
2: <rire> Merci, Pierre Nantel. On t'écoute demain matin. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain, 13h. Cube
4: Radio.